0: Willkommen zur 281. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und es geht weiter mit den Jeden Tag NBA Awards hier gestern der erste Teil. Da haben wir den dank of the Month, das Game of the Month, den Sixth Man of the Year, den Coach of the Year, den Comeback Player of the Year und den Most Improved Player diskutiert. Und weil ich da einen neuen Gast zum ersten Mal die Saison dabei hatte, gab es da auch viele interessante Diskussionen bei den einzelnen Awards. Deswegen, wenn ihr den Part verpasst habt, dann checkt den auf jeden Fall noch aus. Und ich habe auch für den zweiten Teil natürlich wieder dabei den Julius Schubert, aka Just a Kid from Germany, auf YouTube. Hey Julius. Hi. Ja, wie im letzten Part ja auch schon erwähnt. Du hast mal für go guysde geschrieben, genauso wie ich. Und dann warst du hier bei Jeden Tag NBA und Podcast am Start. Du hast natürlich schon länger deinen YouTube-Kanal, Just a Kid from Germany, wo du die MBA analysierst. Verschiedenste Aspekte, machst du Videos zu. Sehr, sehr cool, kann ich nur empfehlen. Und mittlerweile bist du auch regelmäßig bei Got Next, einem NBA-Podcast von André Vogt, am Start und schreibst auch noch für die Five und seit kurzem. Und heute besprechen wir den Rookie of the Year, Least Valuable Player of the Year, einen erfundenen Award, den Defensive Player of the Year, den Offensive Player of the Year, auch den haben wir uns ausgedacht. Und natürlich am Ende den MVP. Ich finde es teilweise sehr, sehr schwer, sich dazu entscheiden. Selbst jetzt noch, beim letzten Awards-Update. Denn das nächste Mal, wenn ich hier bei Jeden Tag MBA. Eine Folge über die Awards machen werde, dann wird das schon die Finale dazu sein am Ende der Regular Season. Ja, bevor es gleich losgeht, gibt es noch ein paar Shoutouts für sechs neue Supporter auf Steady HQ. Wir haben einen neuen Bankspieler. Vier, die die Starter-Mitgliedschaft abgeschlossen haben und ein, der sich für das All-Star-Paket entschieden hat. Ja, ohne eure Hilfe geht's nicht. Es sind jetzt 281 Supporter dabei. Das heißt, es fehlen noch 19 bis zum Ende der Regular Season. Ich habe gesagt, wenn ich 300 habe, dann mache ich auf jeden Fall weiter. Dann fühle ich mich abgesichert genug, um auf jeden Fall noch die Playoffs zu machen. Und ich würde natürlich auch noch sehr, sehr gerne danach die Off-Season covern, wie die letzten beiden auch schon. Und dann gerne auch noch mit der Regular Season und noch vielen weiteren NBA-Saisons weitermachen, aber dazu müssen noch ein paar dazu kommen. Deswegen äh, erstmal vielen vielen Dank allen, die sich jetzt hier nochmal dazu durchringen konnten, auch äh, jeden Tag NBA finanziell zu unterstützen. Und zwar zum einen ist das der Andy W äh, hat das Bankspielerpaket abgeschlossen. Vielen Dank dir, Andy. Dann die Starter im Team jeden Tag NBA sind der Kevin Munir, Koray Hübers, Jonathan. Hamacher, sehr schöner Vorname. Und Silas Kütt, tausend Dank. Und dann der all ist der Tim Kruse. Das sind 10 Euro im Monat. Starter sind 5 Euro im Monat und die Bankspiele sind 3 Euro im Monat. Letztendlich bin ich für jeden dankbar, was ihr ihr auch immer geben könnt, was euch dieser Podcast wert ist. Das dürft ihr gerne hier unterstützen. Und zwar auf steadyhaku.com/Jeden Tag im Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, Julius, ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit dem Rookie of the Year. Ich habe heute erst auf Twitter wieder ein bisschen drüber diskutieren müssen, denn durch die Verletzung von Lamello Ball ist es jetzt vielleicht doch ein bisschen spannender geworden, als es lange Zeit aussah. Wie viel Kandidaten hast du denn gerade für den Rookie of the Year?
1: Ich habe zwei Kandidaten und einen, über den ich auch noch reden will, warum man ihn erwähnen kann, aber warum er, mhm. glaube ich, für mich keine realistische Chance hat. Das ist Anthony Edwards, ja. der besser spielt als am Anfang der Saison, der Ansätze und Potenzial zeigt vor allem als, als Driver zum Korb, der da wirklich zeigt, dass er da durchaus Potenzial hat. Ja. Das war nicht anders zu erwarten in seiner Rookie-Saison. Wenn, wenn du quasi in dem Spieler, der dafür bekannt ist, nicht die beste Wurfauswahl zu haben, ähm, grünes Licht gibst für so ziemlich jeden Wurf, den er nehmen will in einem <lacht> miesen Team, dann äh, <lacht> war das jetzt nicht die ganz große Überraschung. Ähm, ich, also in meinen Augen, geht nicht mehr als Rang 3. Für ihn, ja. ja.
0: Ja, denke ich auch. Also gerade im Vergleich mit den beiden Top-Kandidaten, da fällt er dann schon relativ deutlich ab. Also Lamello Ball, der füllt auch eine relativ große Rolle aus bei seinem Team. Die Usage trade ist sehr vergleichbar mit der von Anthony Edwards, aber er ist halt sehr viel effizienter und macht sein Team schon sehr viel besser. Also wenn Anthony Edwards aufgrund der Counting-Stats hier jetzt noch irgendwie in die Konversation mit reinkommt, dann äh, fände ich das schon relativ bedenklich, weil Klar, er legt Punkte auf, aber er nimmt halt auch einen Haufen Würfe. Er also ist mittlerweile bei über, über 17 Punkten pro Spiel angekommen, über vier Rebounds, zweieinhalb Assists, aber er wird zwar etwas effizienter. Ich äh, spreche in Pott hier eigentlich auch relativ viel über ihn. Äh, eigentlich jedes Mal, wenn es irgendwie um die Wolves geht oder wenn es natürlich um diese Rookie-Class geht, gibt ja auch immer wieder diese Rookie-Watch-Folgen hier mit äh, Torben Adelhardt eben. Und da kommt man natürlich nicht umhin, um den First-Pick zu sprechen, der halt, wie du gerade schon gesagt hast, so eine große Rolle hat und eine relativ äh, Narrenfreiheit hat da bei den Wolves. Aber sein offensiv ist immer noch unter 100. Das ist äh, grottenschlecht, weil er einfach eine miese Wurfauswahl hat. Er steigt sehr gerne zum äh, schweren Pull-Up-Jumper hoch und trifft die einfach nicht nicht gut genug. Seine Entscheidungsfindung wird langsam ein bisschen besser. Auch carl Anthony Towns hilft ihm dann natürlich, dass der Tobi hier auch in der äh, vorletzten Folge angesprochen, beim Western Conference Power Ranking, vor vorletzten Folge sogar schon. Ja, aber, also klar, er muss hier irgendwie erwähnt werden, vielleicht kriegt er sogar ein paar Stimmen von Leuten, die halt auf die Counting Stats schauen, aber von der Leistung her ist das schon deutlich unter Lamello Ball und auch Tyrese Halliburton anzusiedeln, ja.
1: Ja, fun Fact, Anthony Edwards und Carl Anthony Towns haben eine fast identische Usage Rate. Ja. Ähm, das ist was, was einem wirklich zu denken geben sollte, ja. ob nun die Usage von, von Edwards zu hoch ist oder halt die von Towns äh, <lacht> zu niedrig, aber das ist, fand ich das ist mind blowing. Also dass die Geht beiden gar nicht ja Genau, aber das nur am Rande. Ja. Ähm, genau. Es sei ich,
0: denn, es sei denn vielleicht, wenn, ja? wenn, man halt sicher gehen will, dass man den Top 3 Pick behält dieses Jahr, dann äh, ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Oder wenn man einfach mal sehen wird, was bei Edwards so geht und wenn man die so eh schon abgeschrieben der hat.
1: Ist, ja, ja, die, das mit Edwards, das finde ich gar nicht mal so dramatisch, wenn man den in einer Saison, wo man eh nicht gewinnen will, viel ja. spielen lässt, aber das ist jetzt eine ganz andere Diskussion mit Towns, aber dass der so eine geringe Usage hat, ist dann eher das, was, äh, das Krasse an diesem, an diesem Vergleich ist, finde ich.
0: Ja, definitiv.
1: Genau, ich habe auf Rang 2, Halliburton, oh ja, ist mein, das ist, ja ist schwierig also sicherlich das Argument gegen Ball ist dass er halt jetzt relativ viel verpasst man weiß nicht ob er jetzt noch zurückkommt noch mal in dieser regulären Saison oder nicht aber das ist auch so ziemlich das einzige Argument was halt gegen ihn spricht der hat eine deutlich größere Rolle ähm, zeigt deutlich mehr Potenzial als Halle Burton wenn man als GM die Wahl hat welchen von beiden man Leo und Septim haben will dann geht da denke ich bei müsste zumindest denke ich bei jedem da die Entscheidung zu Ball gehen der wirklich ja. die Erwartung komplett wegsprengt die zumindest ich an ihn
0: hatte ja, ich denke auch, ich habe wie gesagt heute auf Twitter auch schon wieder ein bisschen drüber diskutiert, weil äh, David, äh, gern gesehener Gast hier, war jeden Tag NBA und seines Zeichens Halliburton-Fanboy, der halt gesagt hat, ja, wenn äh, Halliburton so weit spielt, also wenn er eine größere Usage noch hat bis zum Ende der Saison und äh, sein True Shooting halt irgendwie um die 60% bleibt, dann ähm, sollte er auf jeden Fall den Rookie of the Year Award gewinnen und klar, das muss man jetzt erstmal abwarten ob er das überhaupt schafft, denn seine Usage Rate ist bei 17,7% und das ist sehr, sehr wenig, gerade für den Guard. Also Stand jetzt sollte er eigentlich gar keinen Case haben, diesen Award zu gewinnen, wie ich finde, weil Lamello Balls Usage ist halt bei 26%, also über 25, 25,3% aktuell. Und klar, da wird sie auch bleiben, wenn sich nichts mehr ändert. True Shooting ist ungefähr durchschnittlich bei Lamello 56%. Klar, er ist nicht so effizient wie Halliburton, aber er ist halt auch der Primary Ballhändler bei den Hornets. Und das, das ist eine Rolle, die sehr viel wichtiger und schwieriger auszufüllen ist, als das, was Halliburton macht, der halt neben Darren Fox spielt. Das ist nicht zu unterschätzen klar. Halliburton füllt seine Rolle super aus, super effizient. 122er Offensivrating. Aber Lamello Ball ist einfach der sehr viel bessere Spieler, finde ich. Da gibt es aus meiner Sicht keine Diskussion. Und ich fände es halt irgendwie dämlich, wenn am Ende Lamello halt irgendwie, weil er weniger Spiele gemacht hat, weil er halt sich blöderweise das Handgelenk gebrochen hat, dann um diesen Rookie of the Year Award gebracht wird. Weil ich finde, er hat beim Rookie of the Year, es ist ja nicht der most valuable Rookie oder so. Klar, wenn man dann irgendwie am Ende, wenn Halliburton jetzt alle Spiele noch macht, bis zum Ende dann irgendwie 25 Spiele mehr gemacht hat, weil Stand heute hat er nur eins mehr gemacht als Lamello übrigens dass er dann mehr Wert hatte, unterm Strich für sein Team als Lamello, für die Hornets. Den Case kann man natürlich machen, weil er halt available war. Aber beim beim Rookie of the Year, das ist halt der Rookie des Jahres, der beste Rookie. Meistens bekommt es ja auch der, der bessere Rookie. Und wir hatten halt vor ein paar Jahren diesen Case, da hat Merken Brocken den Rookie of the Year Award bekommen, anstatt Joel Embiid, weil Embiid sich halt auch verletzt hat. Aber Embiid war halt so klar der beste Rookie dieser Class. Der Unterschied, das muss ich dann natürlich auch nochmal klarstellen, der ist jetzt nicht so groß zwischen Halliburton und Lamello wie zwischen Brockton und Embiid. Aber sieht halt sowas von dämlich aus jetzt. War damals schon dämlich, aber jetzt sieht noch dämlicher aus, dass halt Brocken der Rookie of the Year war und im Beat. wie viele Spiele hat im Beat gemacht
1: damals? Uh. Weißt du das ist zufällig?
0: Ich weiß nicht auswendig, aber ich kann es nachschauen. 31.
1: Ja, na ich ball, es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie 20 Spieler so gemacht hat. Er hat 40 Spiele. Das ist zwar im Endeffekt dann wahrscheinlich deutlich weniger, als Halle Burton gemacht hat, aber das sollte schon
0: als Sample Size eigentlich reichen. Das ist halt das Ding. Ich. Kann man sich jetzt selbstbewusst hinstellen? Ich glaube, nach 10, 20, 30 Spielen wäre das schwierig geworden, aber jetzt nach über 40 kann man sich, glaube ich, selbstbewusst hinstellen und sagen, LaMelo Ball ist der bessere Spieler. Und deswegen sollte er diesen Award gewinnen. Und vielleicht kommt er ja auch nochmal zurück. Ich glaube, wenn er nochmal zurückkommt, dann dann hat er den Award sicher, aber so, ja, wie gesagt, vielleicht kriegt Anthony Edwards ein bisschen Hype oder hat am Ende im Schnitt dann doch 20 Punkte pro Spiel gemacht oder sowas. Burton fliegt halt ein bisschen unterm Radar, legt äh, 13 Punkte und 5 Assists im Schnitt auf. Die Kings äh, fallen als Team nicht besonders positiv auf, obwohl sie jetzt gerade halt einen kleinen Run hingelegt haben, aber die Hornets haben schon mehr Hype bekommen und stehen dann ja stand jetzt auch auf Platz 4 im, im Osten. Das sind halt alles so Faktoren. Wie gesagt, ich würde es einfach schwerer gewichten, dass Lamello Ball halt der relativ klar Bessere Spieler ist, weil er eine größere und schwere und wichtigere Rolle ausfüllt als Halliburton und es auch ziemlich gut macht. Und deswegen wäre er nach wie vor mein Rookie of the Year. Ja, da
1: bin ich auch echt mal gespannt, wie da am Ende gewählt wird. Weil ich denke, ich denke, wenn Ball nicht gewählt wird, dann wird's halt, dann wird Edwards gewählt, denke ich, in meinen Augen. Also ich kann, ja, kann mir nicht vorstellen, dass Hall, Halliburton, ähm, ja. Aber ich denke auch Ball sollte da Favorit sein. Und mal sehen, ob er zurückkommt, würde mich natürlich auf jeden Fall freuen, weil, ähm, die Hornets sind mehr oder weniger dank ihm zum äh fast schon Must Watch. Also ich habe, ich habe auch <lacht> damals in dem Video gesagt, ich habe in dieser Saison mehr Hornets Spiele gesehen als in den letzten drei Jahren zusammen. <lacht> und es liegt
0: einzig und allein an Lamello. Das glaube ich dir. Ja, ein Spiel, den ich noch erwähnen wollte, den hatte ich nämlich letztes Mal auf drei. Das ist Emmanuel Quickly. Also ich finde, man kann vielleicht sogar irgendwie einen Case machen, Quickly auf drei zu setzen vor Edwards, denn der spielt natürlich nicht so viel, leider. Aber wenn er spielt, dann hat er halt eine ähnlich hohe Usage und ist halt sehr viel effizienter als Edwards. Klar, er kommt halt von der Bank und spielt dann gegen Bankspieler und so und er hat halt 850 Minuten, das ist halt deutlich weniger, aber er hat einen offensiv von 113 bei einer Usage von 28%. Also Usage ist sogar größer als die von Edwards. Und wie gesagt, er ist aber überdurchschnittlich effizient. Wahrscheinlich, wenn er jetzt starten würde und so viele Minuten spielen würde, dann wäre er nicht mehr so effizient. Aber ob er so ineffizient wäre wie Edwards, weiß ich gar nicht. Das ist aber nur noch so am Rande. Ich hätte ihn jetzt hier auf 4. Ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, ja. Gut, dann kommen wir zum Least Valuable Player. Das ist immer ein schwieriger Award, wie ich finde, denn man macht sich auch keine Freunde, wenn man Spieler hier hart kritisiert und abstraft <lacht> und vor allem ja, dann halt ja. in so Extrem spricht. der ja, Least Valuable das ist der am wenigsten wertvolle Spieler der gesamten Liga. Guck mal her, das ist klar. Also bitte nicht einen falschen Hals bekommen. Wir wollen halt evaluieren, welcher Spieler in seiner Rolle seinem Team am wenigsten hilft. So kann man es vielleicht ausdrücken. Und äh, ich bin mal gespannt, also da kann man halt auch in verschiedenste Richtungen gehen, es gibt keinen Award, also es gibt diesen Award nicht in der Realität, will ich sagen, deswegen auch keine wirklich festgefahrenen Kriterien, aber ich finde es immer ganz interessant, dann mal über ein paar Spieler hier zu diskutieren. Wie viele Kandidaten hast du da?
1: Ja, ich habe ein, also ich habe einen mhm. Spieler, der mir, wo ich jetzt sage, ja, der, aber selbst da ist es so, ja, also es gibt sicherlich noch ein paar, die man noch erwähnen könnte. Ich fand es halt dieses Jahr wirklich schwer, weil viele oder mehrere der Dauerbrenner so in den letzten Jahren auf diesen Award halt dieses Jahr so mehr oder weniger rausfliegen. Also Westbrook zum Beispiel, ähm, den würde ich dieses Jahr nicht mit reinpacken. Mhm. Mello. Ja. In Portland, der macht da von der Bank auch als sechster Mann ja. einen richtig guten Job. Den hätten wir sogar theoretisch fast auch erwähnen können, ja, auf als jeden es zum Sixth Man ging. Genau, Rondo, der letztes Jahr da unser Pick war, der dies Jahr, glaube von Minuten her, ja, da auch. nicht rankommt. Aldridge, äh, Lamarcus da in, in San Antonio. Das ist halt dann jetzt schwer, dass ich das halt rauskauft wurde. Ich denke, man kann sicherlich Argument für ihn machen über seine Zeit jetzt in San Antonio, aber ich, da müssen wir halt abwarten, wie das jetzt in Brooklyn ist, ähnliches gilt das halt für Griffin. Ähm, also alles so Leute, die dann so vielleicht auf den ersten Blick so einfallen, die jetzt ähm, alle da, die ich jetzt da nicht unbedingt so reinnehmen würde, was ich gemacht habe, weil dann ist mir wirklich gar nicht mehr eingefallen. Ich bin auf die NBA.com-Seite und ich habe als Filter eingegeben, zeigt mir alle Spieler, die mindestens 20 Minuten pro Spiel machen mhm. und habe dann das nach True Shooting Quote mal geordnet, <lacht> nur um mal halt zu sehen, yeah. nur um halt mal so ein bisschen Inspiration äh, zu bekommen yeah. und habe mich dann jetzt im Endeffekt für einen Spieler entschieden ähm, und zwar ist das äh, Justice Winslow, der mhm. allerdings nur 16 Spiele gemacht hat und deswegen äh, da, weiß ich könnte man fast auch schon wieder rausnehmen, der aber überraschenderweise in diesen 16 Spielen halt über 20 Minuten jeweils macht und halt auch eine 22,5% äh, Usage hat in dieser Zeit. Gar keine mhm. so ganz minimal kleine Rolle. Ähm, ja, da wollte ich dich mal fragen, was tippst du hat Justice Winslow für ein Offensive Rating in dieser Saison? Ich glaube, ich habe
0: es gesehen vor ein paar Tagen, als ich mir die Grizzlies kurz angeschaut habe. War das so um die 80?
1: Es ist weniger, aber um die 80, ja. Also wie viel? Also ein 77er Offensive Rating. Ja. 37 Prozent durch Shooting. Und ja. das äh, holt selbst die ganz ordentliche oder... Gute Defense auch nicht wieder raus. Das ist schon nee, nee.
0: Äh, wirklich, ja,
1: wirklich grauenhaft.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Na naja, klar, da kann man immer so ein bisschen rumspielen und sich Inspiration holen. Was ich mir auch ganz gern anschaue, ist, äh, wie welche Spieler in der gesamten Liga, also wessen Teams am schlechtesten performen. Also den schlechtesten On-Court-Wert zum Beispiel hat Naz Reed. Die Wolves werden um 12,5 Punkte ausgescored, wenn er auf dem Feld ist. Klar, da sind halt auch viele junge Spieler dabei, äh, Rookies Maledor, Okoro, Therese Maxi oder Dumbuya, so also zwei Spieler, die halt auch so um den Dreh sind. Da wundert es nicht wirklich, wer den acht schlechtesten Wert hat und das sollte Bulls-Fans vielleicht ein bisschen Angst machen, das ist Nikola Vucevic, der ist bei minus neun. Darius Garland ist auch bei minus zehn. Also da, da fallen so ein paar Spieler raus, aber das ist ja auch immer ein bisschen noisy, diese Statistik und da stehen halt auch noch vier andere Spieler im eigenen Team auf dem Feld und fünf im gegnerischen Team und so. On-Off-Werte, ähnliche Schose, kann man halt sehen, so wessen Team performt deutlich schlechter, wenn der Spieler drauf ist im Vergleich zu, wenn er nicht drauf ist, aber da das hat auch immer so ein bisschen die Frage, so von wem ist dieser Spieler jetzt der Backup und liegt es vielleicht daran oder an irgendwelchen funky Lineups. Also da habe ich mich jetzt für niemanden entschieden im Endeffekt. Ich kann noch mal kurz was zu den Kandidaten sagen, die ich die letzten Male hier so hatte. Also Victor Oladipo ist für mich da immer noch ganz oben mit dabei, weil das war einfach grottig, was er in Houston abgeliefert hat. Und bis er in Miamis Gegenteil bewiesen hat, ist er einfach einer der Least Valuable Player in seiner Rolle. Und die Rolle war riesig, Usage von über 30%. Prozent. Und Marvin Bagley, das ist jetzt vielleicht gerade so ein bisschen die Bestätigung dafür, dass ich ihn letztes Mal hier auch genannt habe, weil die Kings halt jetzt einen kleinen Run hingelegt haben, ohne dass er gespielt hat, weil er sich ja das Handgelenk oder die Hand gebrochen hat. Wird dann ein interessanter Case sein, wenn er zurückkommt und dann wieder eingesetzt wird, wie es dann läuft. Aber die Kings sind einfach auch deutlich besser, funktionieren besser, wenn er nicht spielt. Rodney Hood war bei den Blazers katastrophal. Die haben ihn jetzt zu den Raptors getradet. Da reißt er jetzt auch noch nicht besonders viel, aber zumindest trifft er den Korb schon ein bisschen besser bei sehr kleiner Sample Size als in Portland. Black Griffin, den hatte ich im vorletzten Pod angesprochen, als es um die Nets ging, der funktioniert der ja wunderbar jetzt auf einmal in Brooklyn, aber ist halt auch eine ganz andere Rolle als noch in Detroit. Da war er auch einer der Least Valuable Player, weil er hatte auch noch eine relativ große Rolle und war einfach grottisch schlecht. Ich würde hier auf jeden Fall noch einen Spieler in den Ring werfen, der jetzt erst ein Spiel gemacht hat für sein neues Team und mich würde mal noch dein Tag dazu interessieren, Andre Drummond. Weil hm. die Rolle, die er jetzt bei den Lakers offensichtlich hat, er durfte direkt starten im ersten Spiel. Ich glaube nicht, dass er die besonders gut ausfüllen wird, vor allem nicht, solange LeBron noch fehlt. Was äh, denkst du da?
1: Ja, ähm. Um ja, das ganze Drummond-Thema ist halt, ich bin da ja auch in dieser Fan-Perspektive dann drin, also wirklich euphorisch bin ich da nicht drüber. Sicherlich was, es <lacht> quasi ein Spieler, den man umsonst bekommen hat, der mehr Flexibilität gibt, der halt einer mehr als sollte es noch Verletzungen geben und so. Und man muss nichts so dafür abgeben, von daher kann ich es auf jeden Fall verstehen. und finde es auch gut, dass man es gemacht hat. Ich denke aber nicht, dass er dem Team wirklich in Bestbesetzung, wenn das Team in Bestbesetzung ist, dass er wirklich das Team spielerisch besser macht. Das ist halt die Frage, in welcher Rolle man man ihn ja. einsetzt. wenn man. Weil viele sagen, ja, dann guckt einfach was die Lakers letztes Jahr mit Dwight Howard gemacht haben und in kleinerem Maße mit Javiel McGee. Aber das ist halt auch nicht der aller allerbeste Vergleich, weil Dwight Howard ein ganz anderer ähm, Rollman ist im Pick'n'Roll. Jemand, der auch wirklich vertikales Spacing liefert, dem du jeden Lob spielen kannst und der den fängt, ähm, der der auch einfach im dunker wenn er angespielt wird, ein ganz anderer Finisher ist, der auch ja. defensiv, vor allem jetzt auch letztes Jahr in den Playoffs, wirklich überragend war. Ja, ganz und,
0: andere Kategorie ähm, als Drummond.
1: Ganz andere, und das sehe ich halt bei Drummond nicht. Und nur weil es halt das Einzige ist, was Drummond so einigermaßen kann, heißt es ja noch nicht, dass es eine wirklich gute Rolle ist. Also es gibt sicherlich Sachen, mit denen er den Lakers helfen kann. Es gibt sicherlich, man kann sein Passing ein bisschen nutzen, man kann ihn halt Off-Boy-Screens stellen lassen. Ähm, was man jetzt schon so ein bisschen gesehen hat, dass man ihn quasi in Handoffs eingesetzt hat, wenn man ein bisschen Horns läuft. Also eine Geschichten. Ja, es kann aber, Gasol doch aber eigentlich besser. Ja, und zumal bei Gasol ist halt auch, viele haben gesagt, ja, ich weiß nicht, wie das defensiv funktionieren soll. Mit, es fehlt halt dann irgendwie Größe und athletische Rim Protection, das, was die Lakers auch so stark gemacht hat im letzten Jahr. Aber ich meine, die Lakers sind ja trotzdem die beste Defense der NBA gewesen mit, <lacht> ja. mit Gasol. Ja. Und deswegen ist und Drum, ist ja nicht mal so, dass Drummond irgendwie ein guter Verteidiger ist oder dass er, und selbst sein Rebounding. Ich meine, klar, individuelles Rebounding, aber das ist... Stat padding ja. vom, vom allerfeinsten. Und dann, dann wird er am Dankeswort angespielt, ver, ähm, legt den Chorpläger daneben, holt sich einen Rebound, Putback, dann klappt auch nicht und dann noch ein Rebound und dann kickt er vielleicht raus, sondern hat er zwei Rebounds da bekommen. Also, ja. Ähm, ja, ist halt, ich denke, wenn die Lakers fit und gesund sind und alle da sind, dann, dann hat er da nicht die ganz, ganz große Rolle, aber es gibt halt in den Playoffs ist so viel Matchup abhängig und man, man muss man groß spielen, man muss man klein spielen. Und da ist es auf jeden Fall, es, es kann nicht schaden. Schaden wird zuerst, wenn er dann wirklich Leuten wie Harold oder Leuten wie, ähm, wie Gasol Minuten wegnimmt oder wenn AD deswegen weniger auf der 5 spielt, was immer noch seine beste Position ist, dann wird es vielleicht zum Problem, aber ansonsten ja. ist es halt so.
0: Und ich, ich glaube halt, dass es das passiert. Weil, also die, die Kosten, hm. die entstehen jetzt halt nicht durch seinen Vertrag oder irgendwas oder auch nicht durch den Roster-Spot so wirklich, sondern dass er Minuten von Spielern wegnimmt, die das, was er macht, besser können. Also Gasol ist der bessere Defender und der bessere Passer und der bessere Dreierschütze und äh, Harrell hatten wir ja schon im letzten letzten angesprochen, als wir über den six Man of the Year gesprochen haben, ist einfach so viel effizienter als äh, Drummond, als Scorer, als Finisher. Äh, man hat ihm die volle Mid-Level-Exception gegeben in der letzten Off-Season. Wir jetzt Minuten von, von den beiden wegnehmen und Drummond geben. Also das halte ich für Quatsch. Und dann in den Playoffs, du hast gerade schon gesagt, spielt man dann weniger mit AD auf der 5. Also man wird ihm ja irgendwie eine Rolle angeboten haben oder versprochen yeah. haben. Der Typ wird im Sommer Free Agent, der ist eigentlich theoretisch in seiner Prime mit 27, der will spielen und der will im Sommer dann auch Kohle haben und will jetzt halt irgendwie noch einen Titel mitnehmen und äh, in L.A da steht er halt im Schaufenster und jeder sieht, was er macht. Aber ich ich halte davon gar nichts. Einfach nur, weil ich nicht ganz sehe, wie er den Lakers nicht nur weiterhilft, sondern ich glaube halt, dass die Lineups mit ihm zum größten Teil schlechter funktionieren werden als mit den Alternativen, die man schon im Kader hat. Und jetzt, letzte Nacht war ja das beste Beispiel. Drummond wird unter Vertrag genommen und darf direkt starten und Gasol sieht nur noch fünf Minuten von der Bank. Also nicht, dass er jetzt toll war letztes Spiel oder so, aber ich glaube einfach, dass er besser ist. Drummond, ich glaube, der wird effizienter als vielleicht jemals zuvor in ja, die letzten Jahren. Aber mhm. halt, wenn LeBron für ihn vorbereiten kann und er ist nicht da. Also jetzt gerade in der Situation, also ich glaube, in einem guten Monat, wenn ich nochmal über Least Verbals spreche, da muss ich Drummond wahrscheinlich wieder erwähnen. Das würde ich erwarten, alles andere würde mich überraschen.
1: Ja, die Sache ist die und da schreibt es 100% was du sagst, aber ich glaube, dass sich Frank Vogel und die Lakers und auch LeBron und AD, ich weiß nicht wie viel die da Mitspracherecht haben, aber ich glaube, dass die sich zumindest das Vertrauen verdient haben im letzten Jahr, dass man dass man sagt, okay, ihr werdet euch schon was dabei denken, wen ihr in den Playoffs spielen lasst und da ist so viel Basketball IQ und so viel und, und wir haben das ja bei Rondo gesehen, den haben wir fertig gemacht und da den habe vor allem ich das Ganze überkritisiert und im Ende war er an dem Playoffs unglaublich wichtig ja. und am Ende hatte Frank Vogel recht und LeBron recht und AD recht und jeder hatte quasi recht, der gesagt hat, ja <lacht> du, du spielst und deswegen haben sie sich, denke ich immer, also das heißt, das ist keine Garantie dafür, dass sie es auch in, jetzt in diesem Jahr wieder richtig machen und dass äh, dann Drummond, wenn er spielt, gut spielt und wenn er nicht spielt ist auch die richtige Entscheidung, aber ich glaube, dass sie sich zumindest da so einen kleinen Vorschuss auch durch die letzte Saison, ähm, auch mit Dwight Howard und sowas alles, ähm, mhm. dass man sich da Vertrauen verdient hat, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt so in die Playoffs und ihr werdet schon die richtige Entscheidung treffen. Und wenn Gasol, wenn das Team besser spielt, wenn Gesol spielt, dann habe ich zumindest auch das Vertrauen, dass man dass man dann auch Gesol spielen lässt. Also ist zumindest ja. mein Standpunkt. Also
0: Frank Vogel vertraue ich da auch. Ich frage mich halt, ob er dann die Entscheidungsmacht hat zu sagen, ey Drummond ist ein Minusspieler in den Playoffs oder in diesem Matchup oder in diesem Spiel. Der sitzt jetzt und spielt keine einzige Minute, so wie man es mit Dwight Howard auch gemacht hat in Finals dann zum Beispiel. Wenn das passiert, cool. Aber ich hatte ja auch schon bei Harold da so meine Bedenken in manchen Playoffs-Szenarien. Jetzt hat man schon zwei von diesen Spielern. Und dann hat man halt nur noch Gasol, den ich in den meisten Matchups trauen würde, oder halt Eddie auf der 5 und ich weiß nicht, wie viel wir das dann sehen und ob dann wirklich Harold und Drummond oder mindestens einer von beiden wirklich 0 Minuten sieht. Das bezweifle ich alles, aber gut, ein bisschen Vertrauensvorschuss haben sie sich natürlich schon erarbeitet mit dem Titel letztes Jahr. Ich glaube halt auch nicht, dass dann das Problem wirklich Frank Vogels Entscheidung sein werden, sondern dass ihm jetzt halt hier durch das Front Office oder wer auch immer diese Entscheidung dann da getroffen hat, einfach Spielermaterial in die Hand gegeben wurde, das ein bisschen schwieriger ist als noch letztes Jahr, weil McGee und auch haut, den konntest einfach dann draußen sitzen lassen. Die haben aber beide nicht die volle Mid-Level Exception bekommen oder wurden irgendwie für den letzten Monat der Regular Season dann noch nachverpflichtet. Ja, ich sehe die Situation einfach ein bisschen anders. Also ich hoffe, dass es funktioniert, selbstverständlich. Bin ja auch LeBron-Fan und es würde mich freuen, wenn er nochmal einen Titel mitnehmen kann, gar keine Frage. Aber ich bin, was Drummond angeht, einfach sehr, 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 sehr skeptisch.
1: Ja, noch kurz, um das Thema dann abzuschließen. Die Sache ist ja die, das ist ja bei Brooklyn genauso. Das sind ja, die Voll. haben ja bei, bei ihrer Rotation da auf den großen Position genau das gleiche und quasi eigentlich auch drei Spieler, die in diese Least Valuable Kategorie fallen, mit Griffin, Jordan und Aldridge. Also auch drei Spieler, die man eigentlich da theoretisch auch so ein bisschen mit reinnehmen könnte. Und das wird ähnlich. Also man wird sicherlich Blake Griffin-Minuten versprochen haben, Aldridge auch. Jordan hat immer noch der, die Connection zu, zu Kyrie und KD und auch den Vertrag. Mhm. Also in Geschichten, Claxton ist vielleicht derjenige, der, der als spielerisch vielleicht noch das meiste liefert von all diesen ja, Leuten. Ja, der beste
0: von denen gerade. Der
1: <lacht> KD, der vielleicht in gewissen Playoff-Serien und in gewissen Situationen vielleicht auch als Smallball film vielleicht
0: auch was taugt. Ja, oder Jeff Green halt. Ja, also genau,
1: denen. das ist eine, so, ziemlich, so ziemlich die gleiche Situation, mehr oder weniger. Das wird ja. auf jeden Fall sehr interessant bei den beiden prinzipiell eigentlich bestbesetzten Teams der Liga, dass die da dann ähm, da wirklich, vielleicht macht das am, am Ende den
0: Unterschied. Ja, das kann gut sein. Ja, das Aldridge-Signing, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Einen von beiden, Griffin oder Aldridge, hätte ich noch verstanden in der Kombination. Es ist irgendwie Bullshit. Wie gesagt, Griffin funktioniert offensiv in diesem System, in den ersten fünf Spielen jetzt. Das ist natürlich keine Sample-Size. So gut, dass ich ihn jetzt äh, hier niemals mehr erwähnen würde, weil er in dieser Rolle halt funktioniert.
1: Denkst du, Aldridge wird nicht so gut funktionieren wie Griffin? Äh, Doch. Ja, den Fit wahrscheinlich bei Aldridge- besser.
0: Kann ich mir schon vorstellen, aber das Problem ist halt auch hier wieder eher, wie gesagt, ich glaube auch, dass Drummond effizient sein wird, aber ich glaube halt, dass es ist unterm Strich nicht so gut ist für dieses Team, gerade in wichtigen Playoff-Momenten in High-Leverage-Situationen und so weiter, wie die Alternativen, die halt im Kader sind, die höchstwahrscheinlich weniger Minuten bekommen dann. Und das ist halt Nick Claxton, mit dem funktioniert die defense derzeit halt und mit allen anderen Spielern nicht. Selbst DeAndre Jordan ist defensiv selbstverständlich besser als Aldridge und Griffin und ist offensiv halt auch ein Lob-Target, auch besser als die anderen beiden, selbst auf seine alten Tage noch. Deswegen halte ich ihn auch für wichtiger als die anderen zwei. Wie gesagt, einen von beiden hätte ich noch verstehen können, den kann man mal irgendwo reinschmeißen und so, aber dadurch müssen ja jetzt auch KD und Jeff Green irgendwie in die Position nach unten rutschen. Dadurch fallen da dann Spiele raus, die gut funktioniert haben. Ich weiß nicht, wie viel Bruce Brown noch spielt oder ob dann halt immer ein Shooter weniger draufsteht wie Shamet oder TLC oder sowas. Also das gefällt mir genauso wenig. Da bin ich auch gespannt, wie das am Ende aussieht. Also an Aldridge Stelle wäre ich einfach zu einem Miami Heat gegangen, weil die hätten ihn einfach direkt in diese kelly olynyk meyers Leonard rolle reinstecken können die hätten defensiv wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie funktioniert. Offensiv hätte er ein Stretch-Element reingebracht, das sie noch nicht hatten. Aber wahrscheinlich hat er gedacht, hey, mit den Nets ist die Chance, nochmal einen Ring abzugreifen. Höher, ja, also ich verstehe schon, warum er es gemacht hat. Vor allem, nachdem er auf so viel Kohle verzichtet hat bei den, bei den Spurs. Aber für die Teams und auch so für die Liga als Ganzes gefällt mir nicht so gut, was jetzt hier mit diesen Buyouts passiert ist. Okay, gut, ich glaube, wir haben genug <lacht> über die Spieler <lacht> hergezogen. Äh, kommen wir zum... Nächsten Award, und das ist wieder ein echter, das ist der Defensive Player of the Year. Wie viele Kandidaten hast du da schon heute?
1: Ich habe drei Kandidaten.
0: Ja, ich habe auch drei echte Kandidaten und einen vierten Spieler würde ich gerne noch besprechen, falls du den nicht bei deinen drei Kandidaten mit drin hast. Wer ist denn bei dir auf Platz drei?
1: Das ist wieder so eine, so eine schwierige Entscheidung gewesen. Ich habe, ich habe Embiid trotzdem noch auf Rang drei. Ja. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, Simmons auf den dritten Rang zu stellen. Aber hast du drüber nachgedacht? Aber auch nur, weil Embiid, weil ich mir dachte, ja gut, die Sixers haben so eine gute Defense und wenn ich halt einen von den beiden dabei haben will und das halt nicht Embiid ist, weil er so viele Spiele verpasst hat, dann müsste Simmons sein. Und dann dachte ich aber, nee, Simmons ist ja nicht mal der, der wichtigste Defender irgendwie von den Sixers. Deswegen habe ich dann Embiid genommen, auch wenn der so viele Spiele verpasst hat. Also eigentlich habe ich sogar nur zwei Kandidaten, wenn man es dann so sieht. Aber ja. Embiid, ist halt, Embiid wäre halt mein Pick gewesen, wenn er jetzt nicht so viele Spiele verpasst hätte. Embiid war mein Tipp vor der Saison und auch dann fand ich ihn bis zu seiner Verletzung den dominantesten und besten Defender der NBA, auch weil die Sixers mhm. ähm, da auch einiges defensiv anders machen. Zum Beispiel stellen sie ihn halt höher in ihrer Drop Coverage, was wirklich da wunderbar bewirkt hat, dass ähm, er nicht so weit zurück absinkt, sondern wirklich höher steht, weil du halt das auch mit ihm wunderbar spielen kannst. Also defensiv hat er mir wirklich super gefallen, aber halt durch die Verletzung ist da halt wieder einiges äh, dazwischen gekommen. Da werden wir ja sicherlich beim MVP dann auch nochmal ja. kurz drüber quatschen. Deswegen habe ich ihn jetzt so als ja, Platz 3, der es aber auf keinen Fall
0: wird. Ja, das ist halt die Frage. Aus welchen Awards fällt Beat jetzt raus und hat er dann, wenn er jetzt kein weiteres Spiel verpassen sollte, der soll ja ab Samstag wieder spielen, Ach hat so vielleicht so. eine Chance, okay. am Ende wieder reinzukommen. Ja, okay. aber äh, Stand jetzt halte ich es für vollkommen richtig, also das jetzt in diese Awards mit einfließen zu lassen, weil er halt gerade mal 1000 Minuten gespielt hat und die ganzen anderen Stars, die stehen halt irgendwo um 1500 Minuten oder noch mehr. Also die haben quasi nochmal 50% mehr der Minuten gespielt oder mindestens 40, manche sogar fast 70 Prozent mehr Minuten. Also das ist halt schon krass. Das, das kann man dann irgendwann nicht mehr ignorieren. Die letzten Monate habe ich es noch ignoriert. Da hat Embiid nur ab und zu mein Spiel ausgesetzt. Und da hat er auch schon die wenigsten Minuten gehabt. Aber mittlerweile, also auch beim Defensive Player of the Year, ich hatte ihn letztes Mal noch auf zwei und habe ihn jetzt auch auf drei runtergeschoben. Deswegen aber halt auch so ohne Chancen aktuell, den eigentlich wirklich zu gewinnen, weil, also ich hätte so oder so, ich hatte die ganze Zeit Rudy Gobert auf eins, ich sage es jetzt einfach mal, da habe ich auch immer noch da und ich hätte ihn auch noch da, wenn Embiid jetzt genauso viele Minuten gespielt hätte, wie er, weil er hat einfach nochmal einen messbar krasseren Impact auf die Defense, als es bei Joel Embiid der
1: Fall ist. Warte mal, also du meinst, Gobert hat einen größeren Impact als, als Embiid auf die Defense?
0: Ja, genau. Ich kann okay. das gerne kurz ausführen, wenn du willst.
1: Ja, nee, nee klar. Ja, gerne, gerne.
0: Also Gobert hat, abgesehen davon, das ist natürlich der einfachste und gleichzeitig nicht der beste Weg, darauf zu gucken. Die Team-Defense, der Jazz, ist halt auf Platz 2 und könnte demnächst den ersten Platz angreifen. Die Sixers stehen auf 4 und mein dritter Kandidat, den ich jetzt halt auf 2 geschoben habe, das ist Miles Turner. Die Pacers haben nur die 11. beste Defense. Das äh, sieht da natürlich für den nicht gut aus, aber ich finde es nicht so sinnvoll, weil im Prinzip was die Überlegung dahinter ist es ja, wie gut verteidigt das Team dieses Spielers kann ich damit einen Defensive Player of the Year case machen? Deswegen guckt man da überhaupt nur drauf. Aber dann wäre es ja nur konsequent drauf zu gucken, wie es aussieht, wenn das Spiel überhaupt auf dem Feld ist. Weil wenn er nicht drauf ist und sein Backup ist kacke oder sowas, dann kann der ja nichts dafür. Deswegen, die Team-Defense, wenn die Spieler auf dem Feld sind, die ist mit Gobert halt nochmal krasser. 104 ist der defensive rating laut Clean in the Glass. Das ist der beste Wert von diesen Kandidaten, einschließlich Simmons. Den habe ich jetzt einmal mit reingeschmissen, um halt mal zu sagen, warum er unmöglich der Defensive Player of the Year sein kann, auch wenn er gerade relativ viel Hype bekommt. Dann der On-Off-Unterschied, also wie viel besser ist die Defense, wenn dieser Spieler drauf ist? Wie gesagt, das hängt auch mit dem Backup zusammen, aber Gobert macht die Defense der Jazz halt um elf Punkte besser. Turner ist es 8,5, was auch krass ist, aber halt nicht ganz so krass, obwohl sein Backup-Defensiv echt schlecht ist äh, mit Sabonis, der die meisten Backup-Minuten auf der 5 spielt. Und äh, bei Embiid und Simmons, da ist der Unterschied gar nicht so groß, aber die haben halt unter anderem halt auch einen Dwight Howard, der dann da von der Bank kommt, der dreifach Defensive mm. player of the Year ist. Und deswegen würde ich das mal als Erklärung da anführen. Ja, ganz kurz, zumal es
1: ja das erste Mal wirklich ist, wo es quasi nicht so ist, in den letzten Jahren war ja wirklich das Unterschied von absoluten Welten, ob Embiid ja. gespielt oder nicht, Regular Season oder Players das ist ja zum ersten mal nicht so. Ihr halt seid die Frage, ob dann wirklich Embiids Einfluss auf die Defense kleiner geworden ist, oder ob man halt einfach einen besseren Backup geholt hat. Aber ja,
0: erzähl ruhig weiter. Also man sieht ja am On-Wert von Embiid, dass die Defense, wenn er spielt, halt äh, sehr krass ist. Also 107 äh, besser als mit Simmons. Der, das ist ein bisschen schlechter, aber das würde ich jetzt nicht als Argument zählen. Das ist so nah beieinander. Und dann der größte Faktor in der Defense ist halt Rim Protection also je näher ein Wurf am Korb ist, desto größer ist der Einfluss der Defense einfach. Kann man ja ganz logisch erklären. Ein freier Layup ist zu 99 Prozent. drin. sage ich jetzt einfach mal ein contesteter Layup halt nur zu, je nachdem wie gut der Spieler ist, bei schlechteren Finishern ist es halt 40 Prozent oder sowas und bei besseren ist es halt irgendwie 60. Das heißt, der Swing von einem Defendeten wurf und einem undefendeten Wurf sind halt irgendwie 40, 50 oder 60 Prozent sogar. Bei Dreiern ist es natürlich nicht so. Ein offener Dreier, der beste der letzten Jahre, der beste Open-3-Shooter der Liga ist Seth. Curry, nicht Steph, Seth Curry. Und der trifft 50%, also jeden zweiten, von den offenen Dreiern. Und contested Dreier sind dann halt so, je nach Shooter halt, 30, 35, 25, 40% drin. Das heißt, der Swing sind da so 10, 15, maximal 20%, also viel kleiner. Der Einfluss der Defense ist viel kleiner auf Jump Shots als auf Würfe am Ring, Dunks, Layups. Deswegen ist die Rim Protection halt super, super, super wichtig. Zum einen, wie viel weniger gehen Gegenspieler in die Zone und versuchen am Ring zu finishen, wenn dieser Defender drauf ist. Also die äh, Rim Shot Frequency, wenn die runtergeht, dann kann man davon ausgehen, die Gegenspieler haben Angst da zu finishen und da ist Gobert halt absolute Macht, hat auch den besten Wert seiner Karriere. Die Gegner gehen 6,5% weniger zum Ring, wenn Gobert drauf ist und da können die anderen Kandidaten halt alle einpacken. Bei Turner ist es 1,7% weniger, was auch noch das 75.% halt ist übrigens, da kann man mal erkennen, wie krass 6,5% ist und bei, bei Embiid ist es genau gleich, aber wie gesagt, das würde ich halt auf Dwight Howard schieben, also ob da jetzt Howard oder Embiid steht, das ist für die Gegner egal, die nehmen gleich viel oder wenige Würfe am Ring und bei Simmons, wenn der drauf ist, dann nehmen die Gegner sogar mehr Würfe am Ring, weil er einfach überhaupt kein Rip Protector ist. Er ist auch kein so guter Help Defender. Obwohl er 610 groß ist, hat er da einfach überhaupt nicht den Impact von einem Defensivkick. Und dann die andere Sache, auf die ich gucke, ist halt, wie gut treffen die Gegner noch, wenn dieser Spieler drauf ist, dieser Defender am Ring. Und bei Gobert treffen sie halt auch 6,5% schlechter. Also ist zufällig derselbe Wert. 6,5% weniger Würfe am Ring und 6,5% geht die Quote darunter, was ein sehr guter Wert ist. Und Miles Turner ist ein bisschen besser. Da sind 6,7% schlechtere Quote am Ring. Das ist übrigens vor zwei Monaten, da habe ich mir die Zahlen zum ersten Mal angeschaut, da haben die Gegner 15% schlechter getroffen am Ring, wenn Miles Turner drauf war. Das war nicht zu halten. Das war noch ein bisschen fluky mittlerweile nach zwei Monaten ist es auf 6,7 runtergegangen, was besser ist als von Gobert, 97. Prozentteil also das ist ein absoluter Topwert bei Turner und bei Gobert. Bei Embiid sind es immerhin 4,5 das ist auch noch das 90. Prozentteil und bei wenn Simmons drauf ist, dann treffen die Gegner sogar 2,2 besser am Ring, wenn er drauf ist. Also daran erkennt man halt so ein bisschen, dass niemand wirklich gegen Gobert anstinken kann. Ich hatte mir vor zwei Monaten dann auch diverse andere Sachen angeschaut, gibt es ja Tracking Stats ohne Ende, wie viele Shots contested der Spieler und was ist die Defensive viel Goal Percentage dann, da war Goubert auch besser, waren Goubert und Turner besser als Embiid Damals noch dann Block Percentage. Äh, klar, es gibt Spieler, die blocken viele Würfe, sind trotzdem schlechte Defender. Wir hatten da mal bei McGee oder so drüber gesprochen. Whiteside Whiteside Ja, da gibt es diverse Beispiele. Aber es spielt halt so ein bisschen mit rein, sage ich jetzt einfach mal, weil ein geblockter Wurf kann nicht mehr in den Korb gehen. Dann halt auch Deflections, äh, Steal Percentage und dann wie viel oder wenig faulten Spieler kann man sich dann auch noch da anschauen. Und da bin ich halt damals zu dem Schluss gekommen, dass Gobert der beste Defender der Liga ist, Defensive Player of the Year sein sollte. Und da hat sich jetzt äh, für mich auch nichts dran geändert, außer dass Turnerzeit halt wieder auf 2 gekommen ist. Und Embiid auf drei gerutscht ist, weil er jetzt halt diese vielen Spiele verpasst hat oder so viel weniger Minuten hat. Ansonsten hätte ich ihn auf zwei. Und ja, Simmons ist ein geiler On-Ball-Defender, keine Frage. Guter Point-of-Attack- und, und Wing-Defender ist da sehr versatil. Aber On-Ball-Defense ist halt noch kein Garant für eine sehr gute Team-Defense. Weil es ja. Ja. selbst mhm. die besten Point-of-Attack-Defender der Liga können die gegnerischen Stars nicht komplett ausschalten. Also es macht es ihnen irgendwie schwerer, aber man kann niemanden stoppen. Deswegen ist das Wort Stopper auch immer so ein bisschen unbekannt passend. Äh, der der Rim-Protector, der defensive Anker, der hat so viel mehr Impact. Das kann man eigentlich gar nicht wirklich ausgleichen. Vor allem, weil Simmons halt, wie gesagt, kein besonders guter oder konstanter Help-Defender ist, im Gegensatz zu äh, Prime, Kawhi Leonard oder sowas, der halt als Wing-Defender, Defensive Player of the Year wurde. Deswegen, Ben Simmons, das, das macht überhaupt keinen Sinn, dass der in dieser Diskussion überhaupt drin ist.
1: Hm. Und zumal es einen Unterschied gibt zwischen, der kann 1 bis 5 verteidigen und er kann als Defensiver 5 verteidigen. Und das ist immer, <lacht> ja. oder Oft auch in meinen YouTube-Kommentaren so das erste Argument für Simmons. Der kann 1 bis 5 verteidigen. Aber und das ist prinzipiell richtig. Er kann. Gegnerische Point Guards verteidigen am Perimeter und in gelegentlichen Situationen auch gegnerische Fünfer im Post oder auf dem Elbow, wo auch immer. Aber er kann halt nicht als defensiver Fünfer spielen. Und die Sixers haben das ausprobiert. Nee. Wir haben Tape. Wir haben es gesehen in der Preseason. Man kann nicht mit Simmons Drop Coverage, Pick and Roll verteidigen. Das nee. hat überhaupt nicht geklappt. Deswegen ist dieses 1 bis zum Verteidigung halt ein super schwieriges Argument. Ich gebe dir bei vielen Sachen auf jeden Fall recht. Du meintest, Gobert, also, du hast ihn als Defensive Player of the Year und auch als besten Defender der Liga, also...
0: Ja, nee, also als Defensive Player of the Year habe ich ihn.
1: Okay, hm, ja genau, weil das sehe ich ganz genauso. Also ich habe Gobert als Defensive Player of the Year, aber er, weil die drei Spieler, die ich glaube sind bessere Verteidiger, alle halt mehr rausfliegen, als Gobert sie halt irgendwie verdrängt. Also in meinen Augen ja. ist halt Anthony Davis der beste Verteidiger ja. der ja, NBA. Ja.
0: In meinen Augen auch, keine Sorge, aber der ja. hat einfach zu wenig gespielt diese Saison. Das
1: betone ich, wann immer es geht. Ja, sehr gut. Zweitbester Verteidiger ist Meiner Meinung nach Janis, weil er super viel macht von dem, was ähm, Davis auch macht. Nur halt in, nicht ganz so gut, hm. meiner Meinung nach. Deswegen ist Janis mein Platz 2. Der fällt so ein bisschen raus, weil oder was heißt, der fällt raus, das ist mein zweiter Platz ähm, in diesem Ranking, aber halt nicht jetzt wirklich, wo ich jetzt sage, der der muss es werden, weil die Bucks auch einfach nur die neuen beste äh, Defense stellen und da auch einfach als Team nicht so dominant sind, wie, wie es halt in der Vergangenheit waren, zumindest in der regulären Saison. Ich denke, dass man in den mhm. Playoffs eine deutlich bessere Verteidigung haben wird als im letzten Jahr, aber deswegen fällt halt Janis und ich finde auch allgemein defensiv irgendwie nicht so gut, also wenn es darum geht, irgendwelche Leute um Screens zu jagen oder ja. auch als On-Ball-Defender. Mein Eye Test ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen hier nachgelassen hat, zumindest jetzt in dieser
0: regulären Ja, so. ich, ich finde AD auch schon nochmal deutlich besser. Also, da haben wir einfach schon mehr gesehen defensiv als von Janis Ja,
1: und wenn du wenn du mit Janis auf der 5 spielst, spielst du halt doch irgendwie noch klein. Und wenn du mit AD auf der 5 spielst, dann spielst du halt trotzdem irgendwie groß, weil du kannst, ja. mit AD kannst du alles defensiv machen. Alles. Und das ist halt mit Janis sehe ich das ein bisschen anders. Ja, ich auch. Genau. Und der drittbeste Verteidiger, meiner Meinung nach, ist halt Embiid. Ich denke, dass Embiid der bessere Verteidiger ist als Gobert. Wenn wir jetzt einmal darüber reden, wer ist der bessere Verteidiger, weil halt Embiid ähm, einfach auch vielseitiger ist. Der kann raus switchen, der kann höher verteidigen. Ähm, und da ist das Shotblocking und die Rim Protection an sich nicht so viel besser, würde ich sagen, bei Gobert, dass es das wieder gut macht. Also denke ich, dass Embiid der vielseitigere, flexibel einsetzt vor allem Playoff-Verteidiger ist als Gobert, aber hm. wie gesagt, Embiid fällt ja auch irgendwo raus. Bei Gobert ist halt die Sache, ich habe als meine defense player Utah ist defensiv überragend, aber Gobert wird Jahr für Jahr in den Playoffs nicht runtergespielt, die Bezeichnung mag ich auch nicht, aber man sieht, wie anfällig er ist, wie anfällig das System ist. Ich meine, wir, wir erinnern uns alle zurück an die Aston-Serie im letzten Jahr, als Murray und Jokic wirklich die Jazz-Pick-and-Roll-Defense gekocht haben, ein hm. Angriff nach hm. dem anderen. Das war diese Murray-Serie, wo der so komplett krank von einem anderen Stern war. Und das war gegen Gobert. Und da hat man wirklich gesehen, wie anfällig es ist. Und das Einzige, was du mit Gobert spielen kannst, ist halt Drop Defense. Und Drop Defense ist so anfällig. Und das limitiert halt wirklich Goberts äh, Wert, den er halt als Verteidiger hat in den Playoffs, wenn Teams wirklich gucken, wie schlagen wir jetzt wirklich einen genauen Gameplan auf, wie wir jetzt deine Drop-Defense angreifen und bestrafen und das hat halt einfach in der regulären Saison weniger Konsequenzen, wenn man da nur dieses eine System so wirklich kann, aber nichtsdestotrotz, Gobert mein Pick in diesem Jahr, aber halt eher, weil die anderen rausfliegen. Bei Turner habe ich nicht wirklich viel gesehen, wenn ich ehrlich bin, das mhm. habe ich auch von einem Monat, als ich mich ein äh, YouTube-Video gemacht habe, auch schon gesagt, dass ich von Turner zu wenig gesehen habe, um zu sagen, wie gut er wirklich ist. Aber mein Eindruck war zumindest, dass er halt ein überragender Shotblocker und ein Rim Protector ist, aber dass er tendenziell auch die Gegner eher ähm, zum Korb lässt als es ein Gobert macht und als es ein ähm, Beat macht oder auch ein ähm, AD, äh, wenn wenn sie Drop Defense spielen, dass er halt einfach sehr hüftsteif ist und auch wirklich nicht wirklich schnelle Füße hat und sich total unwohl fühlt, wenn er weiter draußen verteidigt, super schnell auch die Hüften dreht, wenn wenn der Drive ist und dann wirklich sagt, okay, ich blocke den weg und ich versuche nicht so wirklich zu verhindern, dass du überhaupt zum Korb kommst. Deswegen kommen auch diese ultra hohen äh, Block pro Spielzahlen, die ich jetzt nicht mhm. im Kopf habe, aber das ist auf jeden Fall ziemlich hoch bei ihm, ja. auch nicht wirklich gegen switches ist da, da super anfällig Also er ist halt mehr ein Shotblocker als wirklich ein Rim Protector in meinen Augen. Und zu Simmons muss ich jetzt nicht viel hinzufügen, das hast so wunderbar äh, alles erklärt. Und mehr echte Kandidaten gibt es jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch nicht. Und von daher ist halt Gobert mein Tipp auch.
0: Ja, also Miles Turner blockt fast 10% der gegnerischen Würfe. <lacht> 9,7. Das ist ähm, mit sehr viel Abstand der beste Wert der Liga. Dann kommt Nerns Noel, der ist bei fast 9%. Dann kommt Boucher 8,5%. Dann kommt Gobert 7,5%. 5%, ich glaube, das ist auch ein Career High bei ihm tatsächlich. Dann kommen äh, Capella, Pötel, Biombo. Aber Biombo hat schon nur noch 5%, ungefähr, so also halb so viel wie Turner. Er ist, äh, er ist schon. Er blockt mit Abstand die meisten Würfe. Und ich glaube, dass er allein dadurch halt schon einen gewissen Rim-Protection-Wert hat. Äh, vielleicht nicht auf dem äh, Niveau von Gobert und Embiid. Auf jeden Fall, ja. ja. Wie gesagt, also hat auf jeden Fall. zu Beginn der Saison haben die Gegner 15% weniger getroffen <lacht> am Ring, mit er drauf weil Die <lacht> ja. hatten einfach Schiss, dass sie geblockt werden von ihm. Und jetzt hat er immer noch einen besseren Wert als Gobert. Die Gegner treffen einfach schlechter, wenn er drauf ist. Das funktioniert schon. Ich müsste mir nochmal anschauen, wo genau der Wert liegt. Der On-Court-Wert, wenn er auf dem Feld ist. Also er ist halt besser, als wenn er nicht drauf ist. Aber da ist halt der Vergleichswert relativ niedrig, weil er jetzt, wie gesagt, zur Bonus die meisten Backup-Minuten auf der 5 spielt. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ich habe gerade nochmal geschaut, Janis, die Defense, wenn er auf dem Feld ist, das Defensive ratings bei 108,5. Also etwas schlechter als Turner im Beat und so weiter. Er ist halt weder der einzige Rim-Protector... Das ist halt Brook Lopez oder der erste Rim Protector im Team und im Roaming und äh, Switching oder auch ja einfach im Verteidigen von kleineren Spielern, da hat man von AD einfach schon mehr gesehen. Er ist da irgendwo dazwischen, er hat großen defensiven Impact auf jeden Fall, aber äh, ich gucke es mir vielleicht dann nochmal für die letzte Ausgabe an, er ist ja auch der Reigning Defensive Player of the Year und die Bucks sind äh, defensiv mittlerweile auch zumindest so gut, dass man ihn vielleicht nochmal in Betracht ziehen sollte. Nee, fand ich sehr, sehr interessant. Gute Diskussion, ja. Ja, okay. auf jeden, auf jeden. Ich was Eine Sache noch zu Embiid, die du vorhin gesagt hast. Ich glaube auch, dass er mehr switchable ist als Gobert, weil er einfach ein bisschen mobiler scheint. Hm. Obwohl sie ja ähnlich groß sind und Embiid noch schwerer ist. Er scheint aber ein bisschen leichtfüßiger zu sein. Aber tatsächlich contestet Gobert zumindest jetzt in der Regular Season mehr Jumpshots als Embiid bisher.
1: Ich, die, dieses Jahr soll ich diesem unterbreche, aber dieses Jahr ist mit Embiid das eh ähm, alles statistisch ein bisschen ein bisschen merkwürdig. So alle alle Embiid-Statistiken, die wir aus den letzten Jahren kennen, sind jetzt irgendwie in dieser Saison komplett anders. Okay. Zum Beispiel ich habe Dazu, ach, oh, das ist schon ewig, her. das war im Dezember 2019, da habe ich quasi ein Video gemacht über Embiid, ich habe es damals Anti-Gravity genannt, wie er wirklich <lacht> Gegner aus der Zone raushält ja, und da habe ich, ähm, ich weiß nicht, da hatte ich glaube keine Stats, aber so eine Grafik, das ist quasi in blau heißt, die Gegner werfen von dort deutlich weniger als sonst und rot ist, sie werfen viel mehr in diesem ja, einen so eine Bereich, Heatmap. das war so, ein, so eine Heatmap, genau und das war halt bei Embiid jetzt ligaweit, ähm, am blauesten ja. und das ist jetzt anscheinend in dieser Saison nicht mehr so und ich ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das Embiid da wirklich die Leute komplett aus der Zone raushält, das war an der Vergangenheit so und dieser Jahr verteidigt er halt wie gesagt ein bisschen höher ähm, als als mhm. im letzter Jahr, sinkt nicht mehr so weit ab und das sehe ich halt bei Goubert auch noch nicht unbedingt, dass der wirklich da richtig hoch, also ich ich sag's mal so, ich glaube nicht, dass Jokic und Murray die Jazz-Defense so abgekocht hätten, wenn da Embiid in der Mitte ja. gestanden hätte.
0: ja. Ich halt auch im Beat für den besseren Playoff-Verteidiger, aber ich würde es gerne nochmal sehen. Also ich habe voll Bock auf den Beat in den Playoffs, muss ich sagen. Vielleicht ist. Vor allem auch Sorry, dass ich nochmal anspreche, vor allem auch jetzt, wo er
1: offensiv nicht mehr komplett alles alleine machen muss. Wenn er ein Team hat, was auch besser seine Stärken zum Vorschein bringt, was auch besser zu ihm passt. Das war ja im letzten, in den letzten Jahren auch nicht so. Ja, und er ist
0: auch offensiv individuell nochmal besser geworden da. Mhm, auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Ich kann mir schon irgendwie vorstellen, dass Quinn Snyder und die Jazz und Gobert in den Playoffs vielleicht auch nochmal ein bisschen besser aussehen als die letzten Jahre, aber ich glaube im Prinzip wissen wir schon, so was Gobert halt für ein Spielertyp ist in der Regular Season, wie gesagt ist er der Defensive Player of the Year für mich, der beste Defender der Liga ist er nicht, auch nicht in den Playoffs, also vor allem nicht in den Playoffs, da würde ich immer noch mit AD gehen, ich würde Embiid über ihn packen, Bam, wahrscheinlich sogar Janis. also das ist einfach nochmal ein anderes Game, das ist schon so. Okay dann äh, kommen wir doch zum nächsten Award. Und das ist der Offensive Player of the Year. Den Award gibt's nicht, da kann man auch verschieden auf verschiedene Art und Weise rangehen. Jetzt im letzten Pod haben wir da in erster Linie über die ganzen krassen Offensivspieler gesprochen, die wir nicht in der MVP-Konversation drin haben. Das ist jetzt bei mir nicht mehr ganz so, aber ich könnte, damit wir über die Spieler dann nicht beim Offensive Player of the Year und beim MVP sprechen, gerne erstmal die Spieler rauslassen, die ich auch in der MVP-Konversation drin habe. Wie sieht's denn da bei dir aus? Hast du da viele Doppelungen?
1: Meine, ja okay, meine Top 3 Offensive Player sind auch meine Top 3 MVPs. Ja, also alles Doppelung.
0: Okay, interessant. Dann äh, bei mir ist es nicht ganz so, aber ich kann's mir schon denken, in welche Richtung es bei dir geht. Dann fangen wir doch jetzt mal bei den hinteren Kandidaten vom Offensive Player of the Year an. Wie viele Kandidaten hast du da überhaupt? Ich habe drei. Okay. Drei, die da relativ deutlich, glaube von den anderen sind, zumindest statistisch. Echt? Interessant. Nicht? Okay. Also ja, ich, ich habe am Ende auch dann doch irgendwie eine Top 3 gefunden, die ich auch, glaube ich, gut verteidigen kann und gut begründen kann, sagen wir mal so. Aber ich habe mir auf jeden Fall zehn Spieler genauer angeschaut. Also du, du hast jetzt die drei, die du auch beim MVP auf... 1 bis drei hast?
1: Genau. Ich hätte da okay. jetzt auch 10 Kandidaten, aber ich, 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 ich denke mir immer ja, so, warum den so. aufschreiben, warum den aufschreiben, wenn der eh keinen echten Case hat, so, das ist so meine Rangensweise. Ja, ist, ist vollkommen gewesen. in
0: Ordnung, ist doch vollkommen nachvollziehbar. Wie gesagt, in den Award gibt's nicht und da kann man auf verschiedene Art und Weise rangehen. Letztes Jahr war es ja so, dass halt zufällig da irgendwie Spieler drin waren, die wir irgendwie nicht als MVP-Kandidaten oder nicht als MVP-Frontrunner gesehen haben, da haben wir die ganze Zeit über Droncic und Harden und so gesprochen und beim MVP dann halt über Janis, äh, LeBron und so. Aber gut, dann, Hau doch jetzt einfach mal den Dritten raus. Dann sind wir weiter. Da habe ich Damien Lillard genommen auf Rang 3. Okay, im MVP und im Offensive Player of the Year, richtig? Genau. Okay, krass. Ich habe ihn nicht in der Top 3 bei den MVPs, aber ich habe ihn in den Top 3 beim... Offensive Player of the Year. Hm, okay. Ich habe ihn da sogar auf zwei.
1: Oh, okay. Ja. ja, macht statistisch auf jeden Fall Sinn. Also ich habe einen ziemlich klaren ersten und dann zwei und drei sind auf jeden Fall austauschbar. Also Dame, 30 Punkte pro Spiel, 125er Offensive Rating, was absurd ist. Ja. Spielt die beste Crunch-Time-Saison, seitdem da Werte getrackt werden. <lacht> ich glaube, 80 Prozent True Shooting ja. in der Zeit, die die NBA jetzt Klatschzeit definiert. Die Blazers hatten äh, also ich habe das vor letzte Woche mal getöttert, hatten die Blaise glaube 27 Siege und von denen waren irgendwie 19 oder 20 in Klatschzeit gewonnen und Krass. Damien Lillard spielt offensiv einfach noch mal noch mal besser und ist auch noch mal besser geworden. Also, ja. was halt bei Damian Lillard vor allem jetzt auch in den Playoffs auffällig war, dass die jetzt in der ersten Runde gegen die Lakers, die haben ihn ja halt wirklich getrappt. Wenn er über die Mittellinie gegangen ist, da wirklich immer in diese also, dass man ihn immer in eine Richtung schickt und dass man wirklich super hoch steht und damit ist er nicht so, also er hat nicht grauenhaft oder schlecht gespielt, aber damit ist er nicht so wirklich klargekommen und das klappt halt in dieser Saison nicht mehr. Du kannst jetzt versuchen, ihn in eine Richtung zu schicken und dann geht er halt in die. Auch wenn das eigentlich <lacht> äh, nicht die ist, über die er gerne gehen will, aber er geht er trotzdem über die unter das lässt sich nichts dagegen machen. Ja. Und wenn du ihn jetzt hedgst, dann spinnt er sich da raus oder split die Defender oder geht jetzt einfach zurück oder spielt besser ab. Also Dame hat wirklich auch nicht nur Statist statistisch Sprung gemacht, sondern auch an den Sachen, die halt in der Vergangenheit nicht überragend waren, sondern nur okay, mhm. die sind ja halt jetzt auch gut und deswegen ist er halt offensiv nochmal viel, viel weniger aufzuhalten, als es in der Vergangenheit war und deswegen mein dritter Pick ja. als offensiver Spieler.
0: Ich habe ihn sogar auf zwei geschoben. Er hat auch die höchste Usage Rate seiner Karriere, also 35,3 schreibt, Prozent laut Cleaning the Glass. Das ist auch die zweithöchste von meinen zehn Kandidaten hier. Nur Doncic ist noch höher und zwar deutlich, der hat über 40 Prozent. Was krass ist. Äh, aber es ist halt so die Kombination aus äh, wie viele Abschlüsse nimmt dieser Typ? Und wie gesagt, das sind halt sehr, sehr viele bei Lillard. Dann individuelle Scoring-Effizienz, ob man da jetzt das Offensivrating rating nimmt, äh, was bei 125 ist, wie du schon gesagt hast, oder die Points per Shot-Attempt. Also da sind nicht die Turnovers drin, sondern einfach nur seine Würfe. Das ist auch bei 125, 98. Das Percentile der Liga also auf seiner Position. Er hat die zweitmeisten Minuten gespielt von diesen ganzen Dudes hier, also er ist einfach auch available und super wichtig, du hast ja gerade schon angesprochen, also wenn er nicht in der Crunch Time so krass wäre, dann hätten die Blazers halt nicht annähernd so viele Siege und auch die Offense, wenn er auf dem Feld ist, das ist die drittbeste, also die Blazers haben die drittbeste Offense mit Damian Lillard von diesen ganzen zehn äh, offensiven Superstars, die ich mir hier angeschaut habe. Also er ist halt überall irgendwie in, in den Top 3 vertreten. Unterm Strich habe ich ihn auf 2 geschoben, und äh, deswegen haue ich jetzt mal kurz meinen dritten Platz raus, um das vielleicht ein bisschen zu rechtfertigen. Das ist Kawhi Leonard bei mir. Hast du den auch drin? Nee, den habe ich nicht in der Top 3. Also den habe ich auf 3 und Lillard auf 2 geschoben. Dann äh, muss ich überhaupt einen Case machen, wieso ich den auf 3 habe tatsächlich. Und dann bin ich gespannt, wen du stattdessen in der Top 3 drin hast. Ähm, ja, Kawhi, wenn er auf dem Feld ist, dann haben die Clippers die beste Offense von all diesen Spielern. 123er Offensiv-Rating. Wenn er nicht auf dem Feld ist, dann sind sie deutlich, deutlich schlechter. 11 Punkte schlechter. Bei Lillard sind es übrigens fast 13 Punkte schlechter. Also auch das sind so Top-Werte hier. Er macht nur 26 Punkte im Schnitt, in Anführungsstrichen. Das ist der niedrigste Wert von allen 10 Spielern hier tatsächlich. Und 5 Assists haut jetzt auch niemanden um. Aber das, was er macht, das macht er einfach extrem effizient. Seine Usage ist auch über 30, aber tatsächlich auch die niedrigste von allen hier, auch wenn es knapp ist mit meiner Nummer 1 tatsächlich. Deswegen wollte ich ihm das jetzt nicht zu negativ anlasten. Individuell ist er super effizient. Offensivwertigen von 126 ist noch besser als das von Lillard. Tatsächlich, er legt weniger für seine Teamkollegen auf und er hat auch weniger Minuten gespielt, als Lillard und deswegen habe ich ihn auf drei geschoben. Aber die Clippers-Offense, wie gesagt, ist die beste von allen Kandidaten hier mit Kawhi Leonard auf dem Feld und er ist selber auch super effizient und er hat sich halt im Playmaking schon auch weiterentwickelt. Er ist nicht auf dem Niveau der Top-Playmaker hier in dieser top 10, aber für mich ist es halt noch gut genug und die Team-Offense gibt ihm da halt auch recht, dass es so funktioniert.
1: Hm. Ja, Kawhi habe ich, äh, weiß ich jetzt auch nicht, warum ich hier nicht drin habe, aber ich glaube, da ärgere ich mich mehr, dass ich ihn nicht dann unter meinen Top-3 MVP-Kandidaten drin habe, als <lacht> <lacht> bei den Top 3 Offensive Playern. Aber dann hast du ja einen nicht drin, den ich dann ein 2 habe, nehme ich mal an und das ist äh, Harden.
0: Ja, Harden okay. habe ich nicht da drin, das ist richtig.
1: Okay, ja, Harden habe ich an an zwei, aber hätte auch gut und gerne an drei sein können, weil er, finde ich, den besten Basketball seiner Karriere spielt, mhm. jetzt gerade in Brooklyn, was natürlich ist es auch leichter für ihn jetzt, den besten Basketball zu spielen als in, in Houston, von daher muss man das ein bisschen relativieren, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass er jetzt, weil die Rahmenbedingungen anders sind, wirklich genau so spielen kann, wie er am aller allerbesten ist, dass er mehr für die Leute auflegt, dass er nicht mehr gedoppelt und getrappt wird und von, von drei Verteidiger wird, sobald er über die Mittellinie ja. geht. Das heißt, er hat es jetzt äh, deutlich leichter. Äh, hat 26 Punkte pro Spiel, 11 Vorlagen, 123 ja. Offensive Rating, extrem effizient. Und was halt nochmal, und dazu kam, dazu kam heute. heute erst äh, eine Analyse, und zwar geht es da um seinen Floater. Und <lacht> dieser Floater von Harden ist unfassbar gut geworden. Und der Floater war, er hatte den immer. Und der war immer was, was er auf jeden Fall in seinem Arsenal hatte und zu dem er gehen konnte.
0: Ja, das, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein heißes Thema gewesen in letzter Zeit. Hast du es mitbekommen? Okay. Nate Duncan wurde so fast gecancelt auf, ja, auf genau, Twitter, ja, weil ja, er der gesagt der hat, dass sein, Fl das Hardens Floater jetzt äh, eine Waffe geworden ist. Und ja, ja, da, da kam auch die Inspiration für das Video her. Ja, ja. Das dachte ich mir.
1: Genau, er, er meinte ja, dass die ähm, Defenses ihn in Houston den dazu zwingen wollten irgendwie. Ja. Ich glaube, es war ein bisschen unglücklich formuliert. Der Floater war halt das kleinste Übel. Exakt. Du gibst ihm nicht seine ISO, wo er den Step Backdreier nimmt, du, du, du lässt ihn nicht direkt zum Korb gehen ja. und du lässt ihn nicht den Lob spielen für den Dunk und du faulst ihn nicht. Das heißt, der Floater ist halt das, was du als Defense am ehesten siehst. Ja. und in Midranger
0: hat er nicht genommen. Es gab nur noch den Floater, genau. den man ihm geben konnte und der, er hat ihn halt früher nicht so hochprozentig, ganz so hochprozentig getroffen wie jetzt und auch nicht so viele genommen. Deswegen, was ist genau. denn jetzt falsch daran, wenn man sagt, dass der Floater besser ist als, als früher und er trifft ihn jetzt halt so gut, dass man ihm den halt nicht mehr geben sollte.
1: Genau, der Floater ist jetzt zu etwas geworden, was du einfach ihm irgendwie wegnehmen muss. Und das macht das Ganze jetzt endgültig unmöglich zu verteidigen. Ja. Das, das, dieser Floater, also es war davor schon mehr oder weniger unmöglich, aber durch diesen Floater ist es halt jetzt, weil irgendwas musst du abgeben. Ja. Du, 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 kannst nicht, du kannst nicht alles und vor allem nicht, wenn KD und Irving noch daneben auf dem Parkett stehen, dann kannst du erst recht, dann musst du erst recht irgendwas abgeben. Und dieser Floater ist mittlerweile so gut und so und, und er kann ihn in verschiedenen Variationen, er kann nach einem Jumpstop oder nach einem Eurostep oder wenn er einfach nur reinläuft. <lacht> Des Und deswegen habe ich halt Harden äh, hier dann auf, auf dem zweiten Rang, weil er halt eigentlich als Playmaker nochmal ähm, auf einem glaub, anderen Level ist als, als Lillard. Aber er hat es halt ja. auch deutlich leichter.
0: Ja, also klar, er ist besser geworden. Oder was heißt besser? Er funktioniert besser in Brooklyn, er, interessanterweise scort er am wenigsten von all diesen mhm. Spielern hier. <lacht> Jawohl, LeBron ja. macht nur 25 Punkte pro Spiel, aber also er ist, es ist schon krass. Den hast du mit drin? Ich habe ihn noch mit reingenommen, um halt ihn okay. im Vergleich drin zu haben, aber ich habe dann nicht mehr gerankt. Ich habe so versucht, die Top 5 zu ranken und danach habe ich gedacht, fuck it, also ich argumentiere jetzt auch nur wirklich die Top 3 und Harden ist halt nicht drin, ob ich den jetzt auf 4, 5 oder 6 habe, ist eigentlich egal. Er ist der effektivste Playmaker von all diesen hier, aber wie gesagt, er profitiert dann da halt auch schon von seinem Umfeld, er macht auf jeden Fall die meisten Assists, da lässt sich nichts gegen sagen, was die individuelle Effizienz angeht mit 122, ist natürlich sehr gut im Liga-Vergleich. Aber jetzt von diesen Kandidaten ist es halt eher so im, im Mittelfeld, also es gibt halt vier Spieler, die auf jeden Fall besser sind mit meinen Top 3 halt, mit Lillard, Leonard und ich glaube, wir haben beide Jokic auf 1, das können wir jetzt einmal mal sagen, oder? Ja, gut, die drei sind effizienter äh, und auch Embiid ist effizienter. Embiid ist übrigens der Topscorer von all diesen Spielern, der macht knapp die meisten Punkte gerade, kurz vor Lillard und Curry die knapp unter 30 liegen und Embiid hat auch, aber er ist halt noch ganz knapp vor denen. Doncic hat auch 29, irgendwas. Also das sind so die Topscorer gerade. Ach nee, Biel macht 31, den habe ich auch mal noch mit reingenommen hier, aber der fällt schon deutlich ab im Vergleich zu den anderen, was Playmaking angeht für andere, was auch die individuelle Scoring-Effizienz angeht. 114 Offensiv-Rating ist das schlechteste von allen hier. True Shooting von 60 ist kein schlechter Wert, aber ist halt das schlechteste von diesen Freaks hier. Also der ist dann auf 10 wohl hier, obwohl er Topscorer liegt ist. Auch die Offense, man sagt immer, ja Gott, er hat so schlechte Mitspieler und so. Die Offense mit Beal auf dem Feld ist auch die schlechteste von allen Spielern hier. Also egal, wie schlecht die Offense des Teams unterm Strich ist, wenn die Spieler drauf sind, dann haben die alle mindestens ein offensiv von 115, so LeBron, Steph Curry, die echt nicht die besten offensiven Mitspieler haben. Und Beal ist da halt nochmal ein bisschen drunter. Also der fällt da schon ein bisschen ab. Und Harden, was mich bei dem halt wirklich stört, ist, dass, äh, ja, die Nets haben eine gute Offense, eine sehr gute Offense, wenn er spielt, 120er Offensivrating, es ist hinter Lillard, Jokic und auch Leonard. was deren On-Wert angeht, wenn die drauf sind, aber das Problem ist, dass die Brooklyn Nets tatsächlich effizientere, eine effizientere Offense laufen, wenn Harden sitzt, die sind um 1,3 Punkte besser, Aha. wenn Harden nicht spielt. Klar, meistens, wenn Harden nicht spielt, ist mindestens ein Irving drauf, jetzt in letzter Zeit aber auch nicht immer. Oft war noch ein Durant da und die hatten schon. Ja? War das
1: wirklich oft? KD hat doch noch, KD und Harden haben doch noch nicht viel zusammen gespielt, ja, oder?
0: genau, aber das Ding ist ja auch, aber da zählt ja das schon die Zeit mit rein vor dem Trade, weil es ist ja einfach nur die Zeit, in der Harden so. nicht auf dem Feld ist, verstehst du?
1: Ach so, okay. Ja,
0: also die Sample Size ist jetzt auch nicht besonders klein.
1: Also du hast jetzt quasi verglichen Brooklands, ähm offensive ohne Harden das ganze Jahr über. Exakt. Okay, ja, na gut, ist halt die Frage, ob man das, ob man das so gut vergleichen
0: kann. Also na, ja, doch, das kann das man. Problem ist halt, also ich, ich finde es auch nicht schlimm, weil es ist nicht so, dass die Offense schlecht ist, wenn er spielt. Die ist, ist es die viertbeste von diesen zehn hier, keine Frage. Aber es sieht halt ein bisschen komisch aus äh, im Vergleich zu allen anderen Spielern, die die Offense so viel besser machen, wenn sie wenn sie spielen. Aber dadurch, dass die Offense auf so einem krassen Niveau ist, mit oder ohne Harden, ist es jetzt kein kein großer Faktor. Aber die Spiele sind alle so nah beieinander. Also ich habe hier letztes Mal, als ich mir Nico aufgenommen habe, wir waren auch echt am Straucheln. Und deswegen habe ich gedacht, das passiert mir dieses Mal nicht mehr. Und ich habe mir das alles super genau angeschaut. Und das ist halt das eine Ding, warum ich Harden jetzt hier halt aus der Top 3 rausschieben
1: würde. Ist halt die Frage, wie gut, wenn KD und Irving jetzt mit Harden mehr zusammengespielt Spielt hätten, ist, wie gut dann die Nets-Offense gewesen wäre ja. in den Minuten mit Harden.
0: Das ist das Ding. Aber es ist ja. halt hypothetisch. Muss man erst noch ja. sehen. Auf jeden Fall. Und dann sehe ich halt, dass Nikola Jokic eine bessere Offense hat, wenn er auf dem Feld ist mit den Nuggets als Harden, wenn er auf dem Feld ist mit den Nets. Und wenn Jokic auf dem Feld ist, dann ist die Nuggets-Offense um fast 15 Punkte besser. Das ist der beste Wert von allen Spielern hier. Er macht selber 27 Punkte pro Spiel, 9 Assists, 131er Offensiv-Rating, 130 Points per Short-Attempt, 65% True Shooting. Also egal, was man sich jetzt anguckt, das ist alles krank. Assist Percentage 37,5% ist auch äh, einer der, der besseren Werte hier. Nur Harden und Doncic sind da drüber. Also der drittbeste Wert und das hat als Center. Und er hat die meisten Minuten gespielt von allen. Also man, egal, was man sich hier anguckt, Jokic ist irgendwie auf dem ersten oder zweiten Platz. Außer bei der Usage. Die ist äh, die zweitniedrigste. Nur Leonard hat eine noch niedrigere, aber halt auch über 30% und alles über 30% ist schon viel. Hier gibt es halt noch Dudes, die noch mehr Abschlüsse nehmen, weil sie halt 30 Punkte pro Spiel machen. Könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen bei seiner Effizienz. Noch ein paar Usage-Prozentpunkte nach oben gehen und dafür halt nur noch ein 127er Offensiv-Rating oder sowas, aber er ist der beste Offensivspieler für mich diese Saison.
1: Ja, eine Quote noch, äh, Freiwurf-Quote, war er im letzten Jahr bei 81, jetzt ist er bei 87, was auch nochmal hm, ja. für den Center ein Heft. Also ich nutze eigentlich freiwurf nicht so. Wurde mir auch neulich in einem Video kommentiert, dass ich ein bisschen mehr Freiwurfquoten äh, nutzen soll, weil ich das eigentlich immer so also komplett weglassen. Aber okay. das war auf jeden Fall was, was auch ins Auge gestochen ist. Ja, Jokic, Dreh- und Angelpunkt, der ja. der, der dominanteste offensive Spieler in meinen Augen in, in, in diesem Jahr. Einfach der 42,5% Dreierquote, wie er für seine Mitspieler kreiert, muss man nicht mehr viel zu sagen, das ist Wahnsinn. Ja, also es,
0: es wird ja komplett offensichtlich, wenn man auch nur fünf Minuten die Nuggets spielen sieht. Was die Freiwurfquote angeht, also die ist halt nur so wirklich aussagekräftig, wenn man das auch irgendwie mit Volumen kombiniert. Und das ist tatsächlich was, was mich bei Jokic ein bisschen stört, er zieht nicht so super viele Fouls. Also seine Freiwurfrate ist, ist es die niedrigste von allen hier? Also zumindest ist sie niedriger als die von Harden, Embiid, Doncic, sogar niedriger als die von Curry. Natürlich, Embiid ist völlig krass mit 63 und im Vergleich halt Jokic 26 Prozent. Ja. Also das ist, äh, Lillards ist höher, äh, wo haben wir Ich hatte das nicht abgetippt, deswegen habe ich es gerade nicht parat. Äh, nur Chris Paul, den hatte ich mir auch noch angeschaut, aber das ist eigentlich kein echter Kandidat. Also von allen, die ich jetzt hier in dieser Top 10 drin habe, also Kawhi, LeBron, Bradley Beal, Janis, Harden, Jokic, Lillard, Embiid, Doncic, Curry, äh, da hat Jokic halt die niedrigste Freiwurfrate. Und das ist eigentlich, auch weil er ein Big ist, schon relativ krass alleine, dass er nicht mehr Freiwürfe zieht.
1: Ja, es ist halt sehr pass first und dann halt auch äh, relativ viele Midrange-Würfe. Dreier zielt halt nicht so wirklich super aggressiv äh, ja. zum Korb. Dafür ist er halt nicht ist auch nicht athletisch genug. Ja. Ja, das, ja, das
0: erklärt das ein bisschen. Trotzdem der beste Offensivspieler. <lacht> ja, 131 Offensive-Rating ist ja. schon absurd. Bei einer Usage-Rate von über 30, ja, es ist einfach nur krank. Hätten wir jetzt hier auch über Sion sprechen müssen?
1: Ja, ich weiß, vielleicht erwähnen, aber ich glaube, dass er, hm, nee
0: also mittlerweile hat er auch ein Offensivwertding von fast 130 und Usage Usagewert von 30 Prozent.
1: 126
0: ist, ja, 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 okay, doch, ja. <lacht> habe ich vorhin gedacht, also vorhin <lacht> beim, äh, vorhin war die Aufnahme, aber beim Most Improved Player, als wir darüber gesprochen haben und du Saiyan so gehypt hast, da habe ich gedacht, so ja, eigentlich müsste man, also ich meine, wenn man über Bradley Beal spricht, oder? Dann eigentlich schon, dann ja. Dann eigentlich schon, oder, oder Janis er bereitet noch nicht so viel für andere vor, aber gerade Beal passt der Vergleich wahrscheinlich schon, also nicht vom Spielertyp her, aber so vom Impact her mindestens. Er ist halt hohe Usage, super effizient und er bereitet ja schon ein bisschen was für andere vor und er transformiert eine Offense einfach eigenhändig. Also lange ist es auf jeden Fall nicht mehr bis äh, wir über ihn sprechen müssen hier, äh, vielleicht noch ein paar honorable mentions, weil ich mir die halt eher angeschaut habe, also äh, Embiid ist auch einfach krass, aber wie gesagt jetzt zu wenig Minuten, aber macht die meisten Punkte hier außer Bradley Beal beim 130 Points per Shot-Attempt. Äh, True Shooting von 65 Prozent ist sogar noch ein bisschen besser als das von Jokic. Und er ist halt nicht der der Passer.
1: Aber da hat er sich, das sage da ich dir recht, aber da hat er sich wirklich riesig verbessert in dem Bereich. Liegt zum Teil sicherlich auch an den an den besseren Mitspielern. Ja, klar. Dass Curry oft one pass away steht. oder dass man auch, im letzten Jahr war das Problem bei bei Embiid ist halt, man man hat es nicht hinbekommen, entry Pässe zu spielen, wenn er im Post war. Das war schon mal das erste Problem. Ja. Dann hast du keine Spieler gehabt, die die offensiv Spacing können. Und dann hast du auch nichts abseits gelaufen. Und das sind drei Sachen. Und das, da kann man eigentlich eine Sache von den drei nicht passen und dann, dann ist es vielleicht kein Problem, aber wenn alle drei von diesen Faktoren ähm, nicht passen und gegen ein Bild sprechen, dann kann da aus diesen Post-Ups nichts werden. Und das sehen wir halt in dieser Saison ähm, deutlich selten Also sein, sein Passing als Double teams ist besser geworden. Man stellt jetzt viel mehr Off-Ball-Screens. Da cuttet immer irgendeiner oder da geht einer um Screens herum, wodurch Gegenspieler schon abgelenkt sind, die Halb-Defense. Also da hat er sich auf jeden Fall stark verbessert. Was ich für einen coolen Trend finde bei Big-Man, das Bam, Sabonis, Jokic, Embiid, auch Towns jetzt teilweise. Also das wird jetzt immer mehr Big-Man haben, die da auch wirklich passen können. Aber mhm. er ist halt nicht mal ansatzweise auf dem Level von, von Jokic aber das ist ja wer, wer ist das schon?
0: <lacht> ja, er ist halt auch nicht auf dem Level der ganzen anderen Creator hier. Also nicht mal 17% Assist Rate, das ist für ein Big ist es gut, 87. Prozent halt, keine Frage, aber alle anderen sind halt deutlich über 20%, selbst Beal, selbst Kawai, die da jetzt nicht die Vorzeigebeispiele sind. Da fällt er halt hier in dieser elitären Gruppe schon ein bisschen ab.
1: Was war das jetzt für eine Statistik?
0: Assist Percentage.
1: Da bin ich bei im Beat ist dieses Jahr aber besonders aufgefallen, dass er super viele von diesen Hockey Assists einsammelt. Das heißt, er hm. kreiert irgendwo einen Vorteil und dann geht der Pass raus und dann läuft er und dann, das sehen wir ständig. Also ich weiß nicht, wie das bei den anderen Kandidaten ist, ob das bei allen so ist. Würden die direkt geworfen werden und halt getroffen werden, dann wäre halt seine Assist Quote deutlich höher und diese Hockey assists die kannst du halt nicht statistisch irgendwie messen. Also ich weiß nicht, würden jetzt schon mit, mit Leuten wie Kawhi oder Biel, denke ich, so auf eine Stufe stellen, auch wenn man es schlecht miteinander vergleichen kann, weil sie es halt auf hm. unterschiedliche Art und Weise machen. Aber zu denen zumindest... Hockey Assists ist werden schon noch getrackt, habe ich jetzt
0: nicht Echt? gemacht. Ja, muss ich mal okay. gucken. Okay, ja. bist du äh,
1: auf, auf NBA.com oder...
0: Weiß ich nicht, äh, bei den bei den Zertics zum Beispiel war das ja ein Thema, dass sie die wenigsten oder mit die wenigsten Hockey Assists der ganzen Liga haben zum Beispiel. Also irgendwie
1: Auf dem Team gemessen oder oder auf
0: dem Spiel. Ja, Team. okay, gut. Das lässt sich
1: auf den Spieler schlecht schlecht sagen, wer da das äh, oder wer dann den ersten Pass gespielt hat oder wann das dann. Weil manchmal sind es ja auch zwei Pässe, die dann weitergeführt werden.
0: Hm, aber ich glaube, als Hockey Assist äh, werden nur die Pässe definiert, die hm, ja, den stimmt. Pass zum Assist direkt vorausgehen. Ja, nee, ist, ist ein interessanter Punkt und es gibt natürlich Spieler, die tendenziell nur passen, wenn dann direkt geworfen wird und das zu einem Assist führt und andere, die machen halt tendenziell das richtige Play, auch wenn sie wissen, dass der, zu dem sie jetzt passen, nicht werfen Du kannst einen kann. Namen nennen. <lacht> <lacht> nee, das lassen wir jetzt. Ähm, ja, wen wollte ich noch nennen? Ach ja, genau, Luca. Der hat sich im Vergleich zur letzten Saison... Teilweise nicht nicht weiterentwickelt. Also 115 er Offensive Rating gehört hier zu den schlechteren. Und er hat halt die größte Usage mit ziemlich großem Abstand. Der Einzige, der annähernd an 40% Prozent Usage dran ist, also 40% der Abschlüsse seines Teams nimmt oder daran beteiligt ist, laut Clean Da sind auch noch die Assists mit drin. Deswegen ist er hier soweit vorne, weil er halt äh, ja fast 30 und 10 so annähernd auflegt. Und das Two-Shooting mit 60% ist auch mit Beal zusammen das äh, Schlechteste hier. Es ist natürlich nicht schlecht im Liga-Vergleich überdurchschnittlich, aber wie gesagt, die anderen sind halt alle deutlich über 60, teilweise im mittleren 60 er Prozentbereich hier. Deswegen äh, habe ich ihn jetzt hier nicht annähernd in der Top 3 auch drin. Und die äh, Mavs-Offense, die ist zwar noch sehr stark, wenn er spielt, aber da, die gehören halt auch nicht zu den besten 4, wenn Luca auf dem Feld ist, im Vergleich mit den anderen Spielern hier.
1: Bei Luca, würde ich, ne, gebe ich dir auf jeden Fall recht, da würde ich aber eine Sache noch ergänzen, äh, und zwar hat er sich in einem Bereich halt schon extremst weiterentwickelt und das ist sein äh, Dreierwurf.
0: Ja, ja, der ähm, Ich weiß, besser. ich
1: sag das hier alle fünf Minuten, aber da habe ich ein Video zu gemacht, das ist noch nicht allzu lange her. <lacht> ähm, und er hat sich quasi, er nimmt weniger Würfe, bisschen weniger, und das sind dann die, die er halt auch weglassen hätte sollen schon im letzten Jahr. Und jetzt mal ja, und jetzt ist er halt bei 37,7 Prozent von 31,6. Ja.
0: Und er hat ja echt schlecht angefangen diese Saison.
1: Ja, genau. Und ja, er ist also bei gut 40 Prozent seit relativ langer Zeit. Und wenn man wenn man dann bedenkt, dass er quasi, wann immer er will, den Wurf nehmen kann. Und der ist die meisten davon, der überwiegende Teil selber kreiert und im Halbfeld. Ja. Ich glaube, er hat er trifft 40 Prozent seiner Pick and Roll Halbfeld-Dreier in diesem Jahr. Schuf. Und zu denen kann er ja quasi gehen, wann immer er will. Und das ja. sind 1,2 Punkte pro Possession im, im Halbfeld, quasi wenn man das so einverrechnet, was ja einfach absurd ist. Ja. Und da er da wirklich, dass er jetzt. Das Zufall ist, aber halt die Spots, von denen er im letzten Jahr, vor allem jetzt von dieser rechten Seite, nimmt er jetzt weniger, verlagert es mehr nach links, wo er besser ist, nimmt weniger Würfe in den ersten sechs, sieben, acht Sekunden der Shotglock, wo, wo er am letzten Jahr schlechter war. Also all die Sachen, die man letztes Jahr hätte kritisieren können, macht er halt in diesem Jahr anders. Nimmt weniger super Tiefe, ähm, macht mehr von diesen Sidesteps und weniger von diesen Stepbacks nach mehreren Dribblings. Also das sind alles so Sachen, wo man wirklich das super einzeln runterbrechen kann, dass er sich da Bereich für Bereich für Bereich verbessert hat. Und das ist, der Shooting ist halt, dass er quasi von dem ineffizienten Werfer zu einem überragenden mehr oder weniger Werfer, weil er muss, die Sache bei Luca ist halt auch nicht, er muss keine er muss keine 40 oder 41 oder 42% treffen, um ein effizienter, selbst wenn Luca 36 oder die 37% so ja. trifft, weil, wie gesagt, kreiert sie sich alle selber und fast alle im Halbfeld und deswegen ist dieses Dreier-Shooting schon ein ziemlicher Gamechanger. Ist halt die Frage, warum er trotzdem dann nicht effizienter ist in diesem Jahr, weil ich meine, da, dafür, dass die Dreierquote sehr explodiert ist, ist das defense rating ist runtergegangen um einen Punkt, Two-Shooting ist minimal hochgegangen, da ist halt dann die Frage, an welchen anderen Stellen er dann ein bisschen nachgelassen hat. Das kann ich dir jetzt auch gar nicht unbedingt sagen. Auf den ersten ja Spiele gut, also
0: äh, laut Basketball Reference ist das offensiv um einen Punkt abgefallen, also ist quasi auf demselben ja, genau. Niveau. Er macht gleich viel Turnovers bei weniger Assists das ist es halt. Das ist der Grund. Das fließt ja ins Offensive Rating mit rein, weil hm, äh, ja. wenn das True Shooting besser geworden ist, dann kann es nur noch über die Turnovers kommen und da wird das aber mit den Assists abgeglichen, weil ähm, ein Spieler, der viele Assists vorbereitet, darf natürlich nicht dafür abgestraft werden, dass hm. er mehr Turnovers hat. Also er ist quasi auf demselben Niveau, aber innerhalb der Saison, da hat er sich jetzt schon äh, gefangen, bzw. verbessert. Also der Trend zeigt ganz klar in, in die richtige Richtung. Er hatte einen sehr schwachen Start, weil er nicht in Form war und die Mavs an sich, das war ja ein Trümmerhaufen, die ersten paar Wochen. Ja, ich fand es auch ein bisschen übertrieben, habe ich auch ein Pod mal gesagt, so, dass man dann auch direkt Luca so hart kritisiert hat und äh, es wurde ja allgemein noch angezweifelt, ob er irgendwie genug Shooting-Touch hat oder irgend sowas. fand ich total Quatsch. Das halbe Team hat gefehlt am Anfang ja, der Saison. also, dass er nicht, dass Luca nicht werfen kann oder sowas, kompletter Bullshit. Februar, März trifft er jetzt 43 und 44 Prozent oh. seiner Dreier. Oh. Uh, Unfassbar. Two-Shooting trendet halt uh, komplett nach oben. Von 54 über 57 auf 62, auf 65 Prozent jetzt in den zehn Spielen im März. 65 Prozent, also dieses Mb jokic niveau das wir hier vorhin schon angesprochen haben. Und uh, sein offensiv Rating auch Februar 117, März 120. Also es geht in die richtige Richtung. Aber es uh, ist halt nicht da, wo man es vielleicht basierend auf der letzten Saison erwarten würde. Und dann halt gerade im Vergleich mit diesen ganzen anderen krassen Dudes ist er jetzt nicht mehr in der Top 3 oder so. Und das hätte ich halt eigentlich erwartet, denn uh, vor der Saison beim Top. 25-Spieler-Podcast hatte ich ihn zum Beispiel auch schon auf drei gesetzt, weil ich einfach erwartet habe, dass er einer der drei besten Spieler wird in dieser Saison.
1: War, glaube ich, auch mein MVP-Pick vor der Saison. Ja,
0: man auch. Ja. ja, vielleicht noch kurz zu LeBron, den ich jetzt hier auch mit reingenommen hatte. Auch der ist da relativ weit weg von der Top 3, würde ich sagen. Also mit ihm auf dem Feld. Die Lakers auch nur beim 115. Offensiv-Rating. Bei Curry übrigens genau das Gleiche, klar. Die äh, haben teilweise nicht die besten oder passendsten Mitspieler da. Nicht so viel Shooting im Kader. Aber ganz ehrlich, so überwältigend ist jetzt der Supporting-Cast von Jokic oder von Lillard auch nicht. Oder mhm. es ist einfach nicht so, dass sie jetzt irgendeiner von diesen Spielern im absoluten Überteam steht. Und äh, auch sonst fällt LeBron da jetzt, also klar, für sein Alter ist es alles noch ziemlich krass, was er da macht. Aber auch jetzt, wo die fehlenden Spiele noch nicht so sehr zu Buche schlagen, also was die Minuten angeht, da ist er zum Beispiel noch fast 400 Minuten vor Embiid. Also da könnte er jetzt echt eine Weile fehlen und Embiid hätte ihn wahrscheinlich immer noch nicht eingeholt, was die Minuten angeht. Aber sowohl die Teameffizienz als auch die individuelle Effizienz von LeBron kann einfach nicht ganz mithalten mit den Top-Spielern hier. Und bei Curry ist es leider ähnlich. Also mit ihm auf dem Feld ist die Offense okay, aber halt auch nicht mehr. Wenn er fehlt, dann ist die Offense grottenschlecht. Offensivverding von unter 100 nach wie vor <lacht> bei den Warriors. <lacht> er ist nah am Topscoring dran in dieser Saison, aber er äh, bereitet halt auch nicht so viel für seine Mitspieler vor wie andere auf der Liste. Also weniger als Jokic, weniger als Lilla, Natürlich weniger als Harden und Doncic. Also ey, das ist sehr stark dem System der Warriors geschuldet. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, selbst wenn er drauf ist, ist die Offense nicht so besonders geil. Also ich würde einfach gerne mal mehr sehen, dass er vielleicht ein bisschen heliozentrischer da spielen kann und mehr für sich und auch für andere kreiert. Denn er ist ja auch ein Spieler, der jederzeit eigentlich einen Dreier hochjagen kann. Er nimmt natürlich schon mit die meisten Dreier der Liga. Aber die Quote ist eigentlich gut genug, dass er das noch mehr machen könnte, dass man mal mehr ins Pick'n'Roll geht, was Steve Kerr einfach nicht so besonders zu mögen scheint.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Aber für das kompliziertere System der Warriors sind einfach die Mitspieler teilweise überhaupt nicht geeignet. Wiseman, Ubre, Wiggins, das halte ich aber nicht so viel von.
1: Warte, ich, darf ich kurz anhaken? Ähm, Bitte. Da sitze ich gerade, also wenn wir mit dem Podcast fertig sind, setze ich mich da gleich wieder ran, weil ja? das wird mein nächstes Video. Das Geil. Curry, mehr Pick and Roll, mehr Isolation, weil nice. dieses Ganze, ich ich habe das, als Steve Curtis vor drei, vier Jahren gesagt hat, dass Warriors spielen Teambasketball mit all den Leuten, die man hat, das hat hundertprozentig Sinn ergeben. Aber...
0: Mit dem Spielermaterial, ja.
1: Mit dem Spielermaterial. Du, das ist hat sich halt jetzt geändert. Du hast kein KD, kein Thompson, kein Iguodala, kein Livingston mehr. Ähm, zumindest jetzt für dieses eine Jahr bei Thompson. Und er spielt halt Curry genauso, wie er ihn vor drei Jahren hat spielen lassen. Curry ranked, lass mich ganz kurz schauen, es ranken 28, also Curry ranked bei den Pick and Roll Possessions Liga weit auf Rang 28. Boah. 27 Spieler laufen mehr Pick and Roll. Ja, yeah, what the fuck. Und, sieben ähm, pro Spiel. Und von allen Spielern mit mindestens sieben solche Aktionen Legt nur James Harden mehr Punkte pro Possession auf. Und,
0: <lacht> er ist der Zweitbeste und, ja. 27 Spieler nehmen mehr als er.
1: Und, und, Isolations ist er auf Rang 55. Krass. Und man rankt da, glaube ich, auf Rang 8 oder so. Also, es ist der absolute Wahnsinn und das brauchen die Warriors jetzt dringend mehr, vor allem jetzt im heißen Playoff-Kampf. Und dieses, wenn man dann, ähm, er hat die letzten Jahre immer, also ich glaube, vor, vor 200 irgendwie 1,3 Punkte pro Offscreen. Aktion von ihm produziert 1,3 Punkte, was ja absurd ist, ja. und das ist halt in dieser Saison 1,1. Und mm -mm. vor drei Jahren hätte man sagen können: Ja, denn wenn du wenn du pro Pick and Roll 1,1 Punkte und pro Offscreen Aktion 1,3 dann dann es natürlich mehr Offscreen. Aber in ja. diesem Jahr ist er halt mit Pick and Roll ist er halt deutlich ähm, effizienter. Und all diese ganzen Screens, wenn wenn Curry einen Offboard Screen stellt für Kevin Durant, mit dem Kevin Durant Platz bekommt, dann ist es wunderbar und das sollte man immer machen. Aber wenn er halt einen Offboard Screen stellt für für äh, Wiggins, <lacht> das, das lässt sich nicht recht. Das macht keinen Sinn. Dementsprechend hoffe ich, dass Körda äh, das dann irgendwann einsieht und das. Äh Curry mehr Pick and Roll laufen lässt, zumindest jetzt für dieses eine Jahr ohne Thompson. Aber das äh, ist ja dann nochmal ein ganz, ganz anderes großes Thema. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, danke, dass du da noch die Zahlen nachgeliefert hast. Das äh, hatte ich noch nicht mal nachgeschaut, aber das wird einem das manchmal relativ schnell klar, wenn man sich die Warriors anschaut. Ja, also, das äh, war alles, was ich zum Offensive Player of the Year vorbereitet hatte. Und es ist bei mir jetzt auch so, dass sich das sehr stark überlappt mit dem MVP. Also deine Top 3 MVPs sind dann äh, Jokic, Harden und Lillard.
1: Die ist nicht mehr gültig. Die, meine Top 3 hat sich geändert in den letzten in der letzten halben Stunde. <lacht>
0: ist erlaubt, und zwar das ist erlaubt. Habe ich letztes Mal auch also, so gemacht, glaube ich.
1: Aber komplett geändert, also so komplett.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, also Kawhi ist dann auf jeden Fall drin. Den habe ich, weiß nicht, warum ich den rausgelassen habe.
0: ja. Ist mir auch schon mal passiert. Ähm,
1: der kommt dann auf jeden <lacht> Fall rein. Ähm, die Clippers haben den Erfolg. Er legt die individuellen Zahlen auf. Ja, und ich habe halt Harden und Dame quasi auf 2 und 3. Und die, ja, welche von den beiden dann da jetzt genau rausfällt. Ja, ich... Darf es auch in Top 4 haben. Ja, dann würde ich sagen, dann nehme ich <lacht> Dame auf Rang 4, Harden auf 3 und dann nehme ich Kawhi auf 2. Und halt Embiid, LeBron fallen raus. Ansonsten gibt es keine echten weiteren Kandidaten mehr, glaube ich. Und dann halt... Jokic an 1. So wäre dann jetzt meine Top 4.
0: Äh, Embiid und LeBron wegen der Verletzung, ja, genau. oder was?
1: Also LeBron ja. sowieso von Anfang an, weil er halt Regular Season LeBron ist um, und deswegen halt glaub, in meinen Augen dann nicht wirklich. LeBron wird dann lieber Finals-MVP wenn es dann soweit ist. ja ähm, Und und Embiid war halt mein MVP-Pick vor einem Monat, vor der Verletzung, weil er halt auch defensiv Jokic deutlich überlegen ist. Und ja. dementsprechend da wirklich das komplett... Und seine offensiven Statistiken waren sind ja trotzdem Wahnsinn. Und der Team erfolg der Sixers ähm, im Osten. Das heißt, Embiid war mein MVP-Pick. Wenn er jetzt zurückkommt, könnte es nochmal spannend werden. Aber Stand heute habe ja. ich Jokic. Aber dann könnte ich eigentlich Embiid auch... Wenn, wenn Embiid jetzt dann eh wieder zurückkommt und noch ein paar Spiele macht, dann könnte er auch eigentlich rein mit in die meine Top 4. Ja, aber es ist
0: ja Stand jetzt. Also ich habe es auch so gemacht. Also per Minute wer im Beat mein MVP. Stand jetzt. Okay. Er ist offensiv nicht so weit hinter Jokic. Er ist nicht der Playmaker, aber er ist ein dominanterer Scorer. Und defensiv halt, ich meine, wir haben über ihm über den Defensive Player of the Year diskutiert. Und Jokic ist defensiv halt echt ein Problem. Weil er kann nur die Rolle des Wind protectors einnehmen. Und darin ist er echt schlecht. Man kann versuchen, das irgendwie zu kaschieren. Und er ist ein guter Rebounder. Und er ist auch ein smarter Spieler und so. Aber es ist schon schwierig. Ich würde da jetzt in der regular season drüber hinwegsehen. Einfach weil er auch für uns halt so klar der beste Offensivspieler ist. Gerade, aber er profitiert schon davon, dass Embiid halt nur 1000 Minuten gespielt hat und Jokic fast 1700. Das ist halt echt ein Riesenunterschied. Deswegen hat Embiid jetzt gerade keine Chance, wenn er jetzt nicht mehr viele Spiele verpasst bis zum Ende der Saison, dann kann das vielleicht nochmal spannend werden und ich habe keine Ahnung, wo da die Worte, die Grenze setzen. Sollte ich vielleicht mal gucken, wie das bei vergangenen MVPs war, also was so die wenigsten Minuten oder Spiele waren, die ein MVP noch gespielt hat. Ich meine mich zu erinnern, dass Curry eine Saison auch mal relativ viel verpasst hatte. Aber ich habe Embiid jetzt auch erstmal so auf 5 oder so geschoben. Also wie gesagt, per Minute wäre er auf 1. Deswegen ist es dann auch egal, eigentlich, wo ich ihn dann hinschiebe, denn jetzt gerade hat er da keine Chance. Jokic auf 1, dann habe ich Kawhi auf 2 geschoben. Also Lillard kann ich da noch nicht ganz drin haben. Erstens beim MVP ist es einfach traditionell so, dass wenn du nicht gerade, in, weiß nicht, mindestens Top 3 Seed in deiner Conference hast, dann hast du da keine Chance und da halte ich mich dran. Ich finde das irgendwie richtig, mvp leistung kann man eigentlich nur in einem Contender bringen, sage ich jetzt mal. Also ich fand den MVP-Award für Westbrook damals auch daneben, weil das war halt schon immer so. Und auf einmal gewinnt jemand, der halt ein Team hat, das Probleme haben wird, die zweite Runde zu erreichen und niemals um Titel mitspielen können wird. Also wenn man mit riesigen weiten Abstand der beste Spieler ist oder der einzige wirklich gute Offensivspieler ist in seinem Team, dann hast du einfach nochmal ganz andere Freiheiten auch. Also nicht nur... Pflichten und Lasten, sondern auch andere Freiheiten, als wenn du bessere Mitspieler hast und dann kannst du natürlich auch krassere Stats auflegen und dann kannst du auch individuell eine krassere Saison spielen und dann kannst du vielleicht der Offensive Player of the Year sein oder Most Outstanding oder was weiß ich, aber halt nicht das, was ich als MVP definieren würde und deswegen schiebe ich Lillard da ein bisschen nach unten, auch wenn die jetzt im, im Standing gar nicht so weit weg sind von, von den Nuggets, aber das liegt ja auch ein bisschen an der clutch performance von den Blazers und dass sie ihr Netrating halt performen, weil vom Netrating her sind die Nuggets halt meilenweit vor den Blazers. Also das ist... Gar kein Vergleich. Und das macht ja auch, halt eigentlich macht ja auch besser Sinn, ab.
1: wenn die Blazers in jedem Spiel in die äh, ja. Klatsch, in die in die Gleichzeit
0: rein müssen. Richtig. Ja. <lacht> Exakt, genau, richtig. Ähm, deswegen habe ich Jokic an 1, ich habe Leonard auf 2, der rutscht dann quasi hoch. Lillard fällt da quasi raus auf drei. Habe ich jetzt tatsächlich Janis geschoben. Ich weiß, dass es niemals gewinnen wird. Der spielt in letzter Zeit immer besser. Ist an beiden Enden des Feldes ein Faktor. Wir haben vorhin kurz beim Defense Play of the Year noch über ihn gesprochen und in der Regular Season ist er offensiv halt auch einfach eine Macht. Ich hatte ihn ja auch mit hier reingenommen bei diesen zehn dominanten Spielern. Er ist da offensiv nicht ganz auf dem Niveau der besten Spieler. Die Bugs haben mit ihm auf dem Feld, aber auch ein 118 Offensiv-Rating. Das ist besser als die Warriors mit Curry oder die Lakers mit LeBron oder die Wizards mit Beal zum Beispiel. Also er kann auch eine, eine sehr gute Offense anführen. 85. Percentile. Die Bucks haben auch die sechs beste Offense der Liga. Er macht 28 Punkte pro Spiel und 6 Assists. Hat eine Usage von fast 34 Prozent. Also mehr als Embiid, mehr als Jokic, mehr als Kawhi, mehr als Curry, mehr als Beal. Also er macht offensiv schon super, super viel und ist dabei effizient. Offensiv Redick von 120, 125 Points per Shot Attempt, das ist ein äh, absoluter Spitzenwert, genauso gut wie Lillard oder Kawhi. Hat fast 1500 Minuten gespielt, deswegen habe ich ihn jetzt hier auf Platz 3. Gehe ich somit bei
1: deinen äh, ersten beiden Kandidaten auf jeden Fall. Ich habe Janis hier auch stehen, einfach nur als als Menschen, aber jetzt nicht irgendwie gerankt. Aber bei Janis klar. Du hattest ihn erwähnt. Also, wir haben es mir, also bei Defense Player hatten wir, glaube ich, über ihn gesprochen und bei deinen Top ten hat du ihn erwähnt. Aber er war ja keiner von den beiden, war er ja irgendwie jetzt in der Top 3 oder so. Also, zumindest, wenn ich mich jetzt recht dran erinnere. Ja. Ähm, also weder beim Offensive noch beim Defensive. Aber er ist
0: nah genug, er ist nah genug dran und in der Kombination äh, macht es halt sonst nur Beat und der hat zu ja. wenig Minuten. Ja, okay, das stimmt. Ja. Das ist halt so mein Case für ihn. Also, ja, es gibt genug Kandidaten, dass man äh, hier in, sich nicht auf dieselbe Top 3 einigen muss, denke ich mal. LeBron, ich habe das noch gar nicht mit einfließen lassen, dass er jetzt ausfallen wird oder jetzt ein paar Spiele ausgefallen ist, weil, wie gesagt, von den Minuten äh, ist er noch mitten unter den anderen, hat auch noch mehr Minuten als Kawhi und so zum Beispiel. Aber ich sehe halt den Impact an beiden Enden des Feldes nicht ganz auf dem Niveau. Also, er hat keinen top-offensiven Impact und äh, defensiv wird halt auch nicht so wie Janis. Okay, so. hm, ja. Hm. Deswegen habe ich ihn jetzt auf, auf vier oder 5, oder so. Also da habe ich dann auch nicht mehr so genau gerankt. James Harden ist auch noch irgendwie ein Kandidat, aber ich finde allein die Situation ein bisschen seltsam, ihm einen MVP für eine Saison zu geben, in der er getradet wurde und halt auch die ersten Spiele bei seinem alten Team überhaupt nicht großartig geliefert hat oder so. Und äh, dazu kommt halt immer noch der Effekt, dass die ganzen anderen MVP-Kandidaten da spielen, die Teams halt, wenn die spielen, sehr viel besser. Und bei Harden ist es halt immer noch so, dass sie ohne ihn irgendwie... Äh, beziehungsweise in der Offense. Äh, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, würde ich gerne noch mal kurz gegenchecken, ob das unterm Strich auch so war. Also in erster Linie habe ich mich gegen ihn entschieden, weil er halt im Gegensatz zu den anderen Kandidaten nicht schon die ganze Saison seinem Team geholfen hat. Ich weiß nicht, ob schon mal ein Spieler, ich glaube, es ist noch nie ein Spieler MVP geworden, der getradet wurde in der Saison. Na,
1: wenn, dann müsste es ja eigentlich äh, erst in jüngerer Vergangenheit irgendwie sein, wo Superstars auch wirklich angefangen wurden, so richtig zu traden, getradet zu werden in Massen. Und ich ja. glaube, das ist nicht passiert, dass auch selten mal ein Spieler, so ein MVP-Caliber-Player, wie auf dem Trademark war, passiert ja nicht oft und vor allem auch dann nicht während der Saison. Ja. Also ich glaube, Kawhi war vor damals, obwohl der damals auch nicht, da kam er ja von der Verletzung zurück, das war ja alles in der Offseason. AD war in der Offseason, aber auch kein wirklicher MVP-Caliber-Kandidat. Yep. Ansonsten werden die ja nie getradet so richtig. Ja. Also ich denke, es wird entweder Jokic, also ich, ich glaube, es hängt davon ab, sagen wir es so, es hängt davon ab, wann MB zurückkommt und wie MB zurückkommt. Ja. Wenn er später zurückkommt und äh, jetzt dann nicht irgendwie ein Feuerwerk abbrennt ähm, und die Sixers mhm. nochmal alle Spiele gewinnen oder so, dann wird es Jokic. Und wenn Embiid äh, vollkommen das macht, was ich gerade gesagt habe, dann äh, denke ich, hat auch Embiid gute Argumente. Ähm, ansonsten würde ich halt keinen von den anderen. Ähm, bei LeBron, Du meintest, dass er nicht den defensiven Impact hat, den andere Spieler haben. Das stimmt auf jeden Fall, also wie ein Janis, um Gottes Willen. Aber LeBron spielt seine beste defensive Saison oder hat seine beste defensive Saison gespielt bisher in meinen Augen. Mhm. Also reguläre Saison, seitdem er Miami damals verlassen hat. Also das habe ich letztes ja. Jahr, das gleiche habe ich letztes Jahr auch schon gesagt. Und diesmal, <lacht> und dieses Jahr gefällt er mir noch besser defensiv.
0: Ja. Mir und auch.
1: macht da defensiv einen wunderbaren Job da als, äh, defensiver Free Safety, als jemand, der da Set Plays der Gegner ansagt. Ich habe das nach dem Einspiel, ich habe das war in Chicago. Da hat auch einer der Bullspieler dann gesagt, ja, LeBron hat das ganze Spiel über unsere Set Plays gelesen und dann, äh, oder <lacht> quasi erkannt und dann dementsprechend seine Mitspieler geordnet und denen das erklärt und dann haben die die Hälfte unserer Spielzüge, konnten wir dann gar nicht laufen. Sowas, ähm. Krass. Das war auf jeden Fall richtig krass und ja, das er halt als Anführer, als Kommunikator, als ähm, jemand, der halt aus der Weekside relativ viel macht und immer in der Mitte irgendwo irgendwo ist, da wirklich einen tollen Job. macht ansonsten ist es halt offensiv, Regular Season, LeBron, der jetzt nicht die komplett elitären Counting-Stats irgendwie auflegt. Ähm, er war relativ heiß zu Beginn der Saison äh, von von Downtown. Mm, das hat damals, glaube ich, auch getötet. Da habe ich gesagt, dass ich ja glaube, dass es halt so eine 20-Spiele-Hot-Streak war. Und nicht mhm. das, was wir zukünftig von ihm ähm, erwarten und solche, er, erwarten dürfen. Und solche Hotstreaks gab es ja schon öfter mal in seiner Karriere, ob es jetzt in den Playoffs war oder in der regulären Saison, wo er mal 20 Spieler on Fire war und danach wieder so in alte Muster zurückgefallen ist und dann nicht ganz so stark war. Aber LeBron kann es ja immer noch. Das haben wir letztes Jahr. Letztes Jahr hatte LeBron legt ja seit vier, fünf Jahren die mehr oder weniger identische Werte in, in der regulären Saison auf 25, zwischen 25 und 26 Punkte pro Spiel. Dein ja. 115er Offensive Rating 58 bis 60 Prozent Reshooting Und dann in den Playoffs ist es ja dann wieder was komplett anderes. Das war ja in der Bubble auch so. Da war ja bei einem 124er Offensive Rating oder so. <lacht> das heißt, es ist so ein bisschen Sparmodus. Und dann, wenn, wenn Jokic und Embiid den besten es bei ihrer Karriere spielen, dann haben sie es halt auch Einfach mehr verdient als LeBron, der halt nicht den besten Basketball spielt, den er halt spielen kann. Von daher ist das auch dann nicht schlimm, wenn LeBron dann da nicht dabei ist. Ich fand es halt relativ heftig, dass halt äh, LeBron vor zwei Monaten oder so da im, im MVP-Race vorne war und da auch mhm. den ganzen Hype bekommen hat. Das ist immer, was mich, das stört mich. Ob es jetzt nur jetzt bei Edwards der Rookie of the Year-Hype war, damals bei LeBron jetzt der, der MVP oder ähm, bei, bei Simmons der Defensive Player of the Year-Hype, das ist immer, ja. da mache ich dann noch relativ gerne immer schnell Videos wo ich dann, da warum ich das anders... Äh, <lacht> das ist ja das Gute.
0: Ja. Wir, wir können was tun. Ich kann ja. einen Podcast aufnehmen, <lacht> ja. was zu sagen. Du kannst ein Video aufnehmen und dann überdenken es vielleicht ein paar tausend Leute nochmal, wenn sie dein Video schauen oder meinen Podcast hören. Das ist das, was wir gerne tun? Auch so ein bisschen Myths basten oder ja, Sachen versuchen zu widerlegen, die wir einfach anders sehen?
1: Ich habe mir hier schon aufgeschrieben. Darum ist Jordan Clarkson nicht mal der sixth man of the year, der <lacht> Jazz. Das steht hier schon als Notiz. Das kommt Mitte nächster Woche.
0: Geil. <lacht> Sehr geil. Also, ich, ich muss dir vielleicht auch nochmal Credit geben, weil ich auch nicht von selbst drauf gekommen bin. Und zwar an, an David, der ist mit so ein paar krassen NBA Nerds aus den USA in äh, einem Chat drin, also mit Seth Partner von The Athletic und noch so ein paar anderen Analytics Dudes. Und äh, die haben das da halt irgendwie diskutiert, dass Ingels anscheinend der äh, viel bessere Six Man of the year ist. Ich habe es mir angeschaut, ich muss dir zustimmen, muss dir im Pot sagen und jetzt machst du ein Video drüber. Das ist doch schön. <lacht> ja. Äh, zu LeBron Stephens nochmal, also sehr gut, dass du es angesprochen hast, weil ich habe hier und da auch schon lesen müssen, ja, Regular. Season in LeBron, der verteidigt doch nicht. Also da hängt ihm einfach noch dieser negative Ruf aus Cleveland in seiner mhm. ersten LA-Saison ja. nach. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Also er geht ja auch mit sehr gutem Beispiel voran. Es ist einfach kein Zufall, dass die Lakers die beste Regular Season Defense haben und aber kein Defensive Flair of the Year-Kandidaten. Es äh, ist einfach gute Team-Defense, gutes Coaching natürlich und dann halt LeBron, der seit 18 Jahren in dieser Liga spielt, der weiß, wie man verteidigt und die anderen so ein bisschen dirigiert. Und ich hatte ihn auch nie als Favorit auf den, also Wettfavorit vielleicht, war er eine Zeit lang, bis es, dann, bis es dann nicht mehr war. Ich glaube, es wurde dann Embiid. Und jetzt mit der Verletzung, also wenn er wirklich vier, fünf, sechs Wochen draußen ist, dann hat er keine Chance mehr. Aber ich habe schon verstanden, wieso man ihn da oben irgendwie mit drin hat. Die Lakers waren ja auch, bis die Jazz dann aufgehört haben zu verlieren, für immer äh, auf eins im Westen gewesen und so. Aber mittlerweile kann man den Case einfach nicht mehr machen, dass er irgendwo in der Top 3 ist oder so. Und wird er am Ende der Saison dann wohl auch nicht werden. Ich habe gerade nochmal geschaut, James Harden, also die Nets sind tatsächlich dadurch, dass sie mit ihm auf dem Feld ein bisschen besser verteidigen, unterm Strich plus 1,1 auf dem Feld und wenn man über Most Valuable spricht, dann finde ich, sollte man das halt noch ein bisschen besser ablesen können, aber es ist halt wirklich Erbsenzählerei, also man kann auch für Harden irgendwie einen Case machen, aber ich finde auch er hat schon wieder ein bisschen zu viel mvp halt bekommen, also man ist halt auch ein bisschen an ihn gewöhnt als MVP-Kandidaten und jetzt sind die Netze halt auf Platz 1 im Osten und Harden ist Assist-Leader der Liga und macht immer noch 26 Punkte im Schnitt und ohne KD und teilweise ohne Irving und so ich verstehe schon, woher das kommt, aber es gibt halt genug andere Kandidaten dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass es Janis werden kann, unmöglich, dass er dreimal in Folge MVP wird, ohne dass ein Riesenhype generiert wird und der wird nicht kommen, denn dazu hätten sie jetzt in der Regular Season so gut sein müssen wie die Jazz oder so, mindestens und äh, Kawaii sehe ich auch eher nicht, wobei der Case dagegen mittlerweile so ein bisschen verstummt. Ich habe es noch vor ein paar Monaten für unmöglich gehalten, einfach wegen der Playoff-Bubble-Failures letztes Jahr. Äh, ich denke auch, es wird Jokic oder Embiid. Und wenn Embiid jetzt nicht genug Spiele macht, dann wird's es Jokic. Das alles andere würde mich stand jetzt schon wundern.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Sehr schön, dann äh, wären wir durch, Hat mega Bock gemacht. Auf jeden und, Fall. Und äh, sehr coole Diskussion hier mal wieder gehabt. Der zweite Teil ist auch länger geworden als der erste Teil. Das äh, wundert mich nicht besonders. Äh, vielen Dank dir, Julius, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast. Der und äh, Pot, äh, Die Pots werden jetzt so irgendwie über Karfreitag und Ostern erscheinen. Äh, ich hoffe, den ziehen sich viele Leute rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch eine einzige maschine mit Nico aufnehmen werde, die dann als nächste Folge zeitnah erscheint oder auch nicht. Das werde ich gleich mal mit ihm abklären, ob wir das noch hinbekommen zeitlich, bevor ich dann über Ostern, wie angekündigt, eine Woche äh, nicht aufnehmen werde, beziehungsweise vielleicht in nehme ich sogar doch einen Pot auf zwischendrin, je nachdem, wie das dann läuft mit Arne. Denn äh, ich muss mich nach ihm richten, der gute Mann, der äh, hat wenig Zeit und äh, da ist der Pot halt schon geplant und das äh, würde ich dann ausnahmsweise natürlich machen für ihn, für jeden Tag NBA und natürlich auch für die Hörer. Aber ansonsten ist nächste Woche mal keine Aufnahme geplant. Ich werde natürlich trotzdem weiter die NBA verfolgen und bin auch gespannt auf die Videos, die du hier schon angeteasert hast. <lacht> hast du. Also checkt auf jeden Fall Just a Kid from Germany auf YouTube aus. Sein Kanal, äh, sehr, sehr interessante Analysen und wie wenn ihr das nicht eh schon getan habt, dann abonniert den Kanal. Vielen Dank dafür. Danke auch nochmal an alle Supporter auf Steady HQ und bis zum nächsten Mal. Ciao!